0: Il est 5, 6h55, bonjour à vous, bon réveil, bienvenue dans votre matinal week-end en direct sur CNews. On est ensemble jusqu'à 10h pour de l'info, de l'analyse, des débats et en compagnie dans cette première partie d'émission de Michel Taub. Bonjour, fondateur d'Opinion Internationale et bonjour Arthur de Vatrigan, directeur de la rédaction bonjour. du magazine L'Incorrect. Votre premier journal, dans un instant, on ira faire un tour aussi du côté de la météo avec Karine Durand. Mais d'abord, voici l'éphéméride de ce dimanche 16 avril, c'est en compagnie d'Alessandra Martinez.
1: Chers amis, bonjour. Le saint que nous fêtons aujourd'hui était un mendiant, non pas à la manière d'un saint François d'Assise, mais plutôt comme les sans-abri de notre époque. Il y a peu encore, on ne prenait pas de pincettes et l'on disait de saint Benoît-Joseph Labre qu'il était tout simplement un clochard. Il a d'ailleurs été surnommé le vagabond de Dieu. Pour autant, il ne vient pas de la rue. Il est né en 1748 dans le nord de la France et il est l'aîné de 15 enfants. Il n'a qu'un seul désir, devenir moine. Mais tous les monastères où il se présente ont une bonne excuse pour ne pas retenir sa candidature. Alors il va marcher, marcher. Il va parcourir plus de 30 000 kilomètres en France, en Italie, en Allemagne et en Espagne. Et il va faire de Rome son port d'attache. Désolé pour les détails, mais on raconte qu'au fur et à mesure, il sent de plus en plus mauvais. Et pourtant... Il attire des foules de plus en plus nombreuses. On dit même que quand on lui fait la charité d'un repas ou de quelques vivres, il s'empresse de les donner à d'autres clochards. Sa santé, bien sûr, n'était pas très florissante. Il va mourir en 1783, âgé de seulement 35 ans, dans l'arrière-boutique d'un boucher romain. Et voici maintenant le dicton du jour que l'on doit à Saint Drogon, qui est aussi à l'honneur dans le calendrier. Saint Drogon, pluvieux, en fromenteux. C'est tout pour aujourd'hui. À demain, chers amis. Ciao.
0: Merci beaucoup, Alessandra. On passe tout de suite à la météo. Karine Durand, bonne nouvelle. De plus en plus de soleil aujourd'hui.
2: Votre programme avec les déménageurs bretons, des déménagements d'exception, on dit chapeau les bretons. Information sur déménageurs-breton.fr.
3: L'amélioration se poursuit avec un anticyclone qui s'étale sur tout l'ouest du pays et avec donc du soleil. Un ciel bien dégagé ce matin, hormis parfois quelques bancs de brouillard, de brume qui sont possibles, qui se dissipent en général assez rapidement. Et puis on retrouve encore les restes de la perturbation sur l'est, la région Grand Est, avec quelques pluies vraiment faibles et parfois quelques chutes de neige au-delà de 2003 à 1500 mètres sur les reliefs. Attention au vent méditerranéen qui reste puissant. Mistral, Tramontane, mais surtout la Tramontane, à une centaine de kilomètres heure. Et Également des conditions très ensoleillées en Provence, Alpes-Côte d'Azur et en Corse après les orages de la veille. Au cours de l'après-midi, on retrouve ces belles conditions qui s'étalent sur les trois quarts du pays. Encore quelques rares averses à l'est, un petit peu de neige sur les Alpes du Nord, les Alpes du Sud également. Toujours du vent méditerranéen qui faiblit quand même peu à peu mais globalement c'est une très belle ambiance. Par contre ce matin, il fait frais. On a même localement dans les campagnes quelques petites gelées blanches sur le Nord-Ouest, le Nord-Est et des valeurs qui sont quand même assez basses dans les grandes villes avec à peine 5 à Paris par exemple, 4 à Brest, 4 également à Grenoble au cours de l'après-midi, des conditions qui s'améliorent aussi avec un ressenti de plus en plus printanier sur le sud du pays jusqu'à 22 à Montpellier, toujours une petite fraîcheur quand même du côté de l'est, 10 à 14 degrés sur la région de Grand Est.
2: C'était votre programme avec les déménageurs bretons, des déménagements d'exception, on dit chapeau les bretons, information sur déménageurs bretonsfr
0: news. soyez les bienvenus la matinale week-end avec pour commencer les titres de votre journal de cette heure. Elisabeth Borne déterminée à accélérer et à continuer le travail alors qu'en France, l'âge de départ à la retraite est désormais de 64 ans. Le gouvernement peut-il aussi rapidement tourner la page Et si oui, comment Les précisions dès le début de cette édition. La colère de Laurent Berger dans le Parisien ce matin, le patron de la CFDT dénonce la méthode Emmanuel Macron avec une réforme des retraites promulguée trop vite. Il appelle à une manifestation massive le 1er mai. Et puis c'est le retour des rodéos urbains. À Bordeaux, une course sauvage a tourné au drame dans les quartiers nord de la ville. Sept personnes ont été blessées, dont deux grièvement. Les précisions, les détails dans un instant. Une loi vite promulguée et une volonté de vite tourner la page. Hier, Elisabeth Borne a affirmé vouloir continuer le travail dans les semaines et les mois qui viennent. Nous sommes déterminés à accélérer, a-t-elle dit. Mais l'exécutif peut-il vraiment reprendre la main après cet épisode douloureux des retraites Reportage de Thomas Bonnet.
4: Ambiance conviviale et décontractée à la tribune, les cadres de renaissance ont affiché l'Union sacrée au sein du parti présidentiel. Malmenée par les oppositions et les syndicats, la Première Ministre veut désormais accélérer et bâtir des compromis.
5: Dans les semaines et les mois qui viennent, autour du Président de la République, nous sommes déterminés à accélérer. Après avoir échangé avec chacun, je suis convaincu que si l'heure n'est pas aux coalitions, des majorités sont possibles, projet par projet, pour offrir des solutions aux Français.
4: Tourner la page des retraites, voici le message asséné par les cadres de la majorité. Notez ainsi que pour Gabriel Attal, l'opposition à la réforme se conjugue désormais au passé.
5: Et notamment par celles et ceux qui
6: s'opposaient à cette réforme.
4: Et que pour Olivier Dussopt, l'épreuve est loin derrière.
6: Et donc c'est vraiment une victoire collective, c'est un travail collectif
7: et c'est aussi notre capacité à montrer que même dans la difficulté nous savons réformer. Et je crois qu'il faut garder cet épisode comme un encouragement et un encouragement à, à continuer.
4: En dissertant ce samedi sur des thèmes tels que la valeur travail, l'écologie ou l'émancipation, les membres du parti présidentiel espèrent resserrer les rangs pour affronter les prochains mois et ainsi clore une séquence sur les retraites particulièrement agitées. C'est sans doute avec la même idée que le président prendra la parole ce lundi, et ce, alors que les syndicats appellent à la poursuite du mouvement.
0: Michel Taub, l'exécutif peut-il aussi
8: rapidement tourner la page des retraites ah, Aussi rapidement, non mais après, peut-être qu'il y a un climat qui s'instaure et, et qui fait que beaucoup de Français se disent qu'il faut peut-être passer à autre chose. En fait, lorsque le projet de loi a été mis sur la table du, du Parlement, euh, dès les premiers sondages, il y avait un rejet massif de ce projet. Mais en même temps, les Français se disaient déjà résignés, convaincus que la loi allait être trop votée. Et trois mois après... Eh bien, elle est promulguée, elle est en place et quelque part les Français l'ont euh, bien senti dès le départ donc effectivement je pense que la loi devait passer, elle est passée, elle est maintenant rentrée dans dans le marbre de, de la loi. Mais après, sur le plan social, évidemment, la partie n'est pas finie. Et comme mmh. l'annonçait Laurent Berger et l'ensemble de l'intersyndicale, le 1er mai sera chaud. Alors, est-ce que ce sera le champ du signe pour euh, le mouvement social C'est probable. Mais c'est vrai que la page est sur le point, est en train d'être tournée. Ça va mettre encore quelques petites semaines. Mais effectivement, la France ne peut pas se réduire non plus à un seul et unique débat sur la question des retraites pendant des mois et des mois. Euh, Évidemment.
0: Alors, cependant, on l'a entendu, Elisabeth Borne semble vouloir aller plus vite que la musique. Cette façon de penser, Arthur de Vatrigan, du gouvernement, n'est-elle pas de plus en plus déconnectée du terrain et, et des Français
9: Pour aller vite et pour être efficace, il faut être légitime. Et le problème, c'est que là, notre démocratie, c'est pas que Elisabeth Borne et pas que la Macronie, produit plus de légitimité. Le problème, il est là. C'est pas une légitimité, c'est pas les voix. Parce que on, tout le monde, l'opposition attaque en disant qu'Emmanuel Macron est très légitimes, et eux ne sont pas plus légitimes parce qu'ils ont été... Macron a été élu avec 38% des voix, et eux ont été élus avec un quart des voix, donc ils n'ont pas plus de légitimité. Le problème, c'est pas les voix, le problème, c'est la politique. Mmh. C'est-à-dire la légitimité, on l'acquiert, non pas par le nombre de voix qu'on reçoit, mais par le sentiment que les Français qu'ils qu votent pour vous ou non est euh, que vous travaillez pour le bien commun et là dans tout ce qu'on a entendu sur la réforme des retraites c'est que euh, le bien commun n'était pas en jeu est-ce que c'est par, -ce est par impuissance, est-ce que c'est par volonté politique de servir quelques-uns au lieu d'autres, d'autres pardon, en tout cas le sentiment qu'ils ont c'est qu'une minorité veut imposer à une majorité quelque mmh. chose et là c'est compliqué pour gouverner, alors on sait que la Macronie fonctionne par séquence et qu'ils pensent que cette séquence retraite est passée et que de toute façon le juridique a battu le politique donc on passe à autre chose, sauf on ne sait pas de quoi ils vont parler ensuite, parce que bon, même s'ils ont annoncé un projet de loi immigration, donc ils vont quand même annoncer bien saucissonné, ouais. euh, passons par ordonnance et, plus et, que et par du portée, débat et, et reporté. reporté. Donc bah ça allait vite, ça. très bien, mais pour aller où, pour faire quoi bah, Pour l'instant, on ne sait pas.
0: Et puis la méthode retraite va-t-elle devenir la nouvelle stratégie du, du gouvernement pour faire passer ses bah, réformes euh, bah, Michel pas
8: Parce que quand même, un des événements majeurs de cet épisode sur les retraites, c'est que l'alliance voulue entre la Macronie et l'air a explosé en vol. C'est que vous avez des frondeurs ou, ou des libertaires de, de, de LR, euh, Aurélien Pradier et d'autres, ils étaient 19, qui ont fait voler en éclat cette alliance. C'est pour cela qu'il n'y a pas pu y avoir de vote positif, entre guillemets, sur le projet de réforme en retraite. Ça annonce la suite. C'est que la réalité, c'est qu'il n'y a pas d'alliance possible aujourd'hui. Et je verrais mal des euh, dirigeants de LR euh, s'allier avec une majorité présidentielle qui n'est plus majoritaire d'abord et qui est encore moins populaire euh, au, au, au terme de, cette, de ce bras de fer avec la société civile.
0: Et la suite, il en sera question également tout à l'heure dans le grand rendez-vous CNews européen Les échos, Sandra Mabrouk interrogera sur le sujet son invité, Olivier Dussop, ministre du Travail, du Plein-Emploi et de l'insertion. Alors les syndicats justement, on en parlait, Laurent Berger s'insurge ce dimanche dans Le Parisien, il dénonce la promulgation expresse de la loi sur les retraites et appelle à une mobilisation massive le 1er mai. Elisa Lukowski, on en parle avec vous, bonjour Elisa. Le patron de la CFDT euh, euh, ne mâche pas ses mots hein, à l'encontre d'Emmanuel Macron.
10: Oui, il parle du mépris hein, du chef de l'État euh, envers le monde du travail ainsi que de la déconnexion euh, à la réalité après cette promulgation dans la nuit de vendredi à samedi, presque en catimini. Hein. On a reçu sur nos boîtes euh, un mail elliptique pour nous inviter à discuter à l'Élysée, comme si l'on nous disait les retraites. Ça n'a plus d'intérêt. Passons à la suite. Et puis au petit matin, la promulgation. S'il condamne les violences, eh bien, pour Laurent Berger, cette façon de procéder de la part du président de la République amène forcément à la colère. Emmanuel Macron n'a pas fait le choix de l'apaisement euh, du début à la fin. C'est le mépris, le leader de la CFDT qui constate euh, une défiance un, très forte envers les institutions de la part de l'exécutif et surtout le sentiment que les choses eh bien, elles se passent sans les Français. Euh, pour lui, il y a bel et bien une crise démocratique, terme que réfute. Hein. D'ailleurs, le chef de l'État... Que le président ait mal vécu, qu'on le dise, montre qu'il ne tient pas compte de la réalité. Il compte se battre jusqu'au bout hein, et appelle avec l'intersyndical à un très grand 1er mai. Je souhaite que le 1er mai, on casse la baraque en nombre de manifestants dans la rue. Le monde du travail doit montrer sa dignité comme il l'a fait depuis début janvier. Son objectif, montrer qu'à ses yeux, eh bien, il n'y a que des perdants avec cette réforme.
0: Merci beaucoup Elisa. Alors, entre Laurent Berger et Emmanuel Macron, le dialogue est-il rompu Arthur de Vatrigan.
9: C'est amusant de voir Laurent Berger pas être dignité et de découvrir le mépris d'Emmanuel de, Macron. Mais encore une fois, je me rappelle ceux qui ont appelé à voter Emmanuel Macron la dernière élection présidentielle. Tous les syndicats ont appelé à voter Emmanuel Macron, qui n'avait comme seul programme la réforme des retraites. Donc là, on voit bien qu'il y a un jeu politique essentiel parce que l'un des grands gagnants de ce débat, finalement, c'est Laurent Berger. Qui, malgré son statut de syndical, de syndiqué pardon et de responsable syndical, incarne finalement la gauche aujourd'hui. Si on ne parle pas de l'extrême gauche, hein. évidemment, je parle de la gauche. C'est lui qui l'incarne. Donc il y a un jeu politique qui s'installe. Euh, après, le problème, c'est sa crédibilité encore une fois, parce que on dire il y a déjà eu un Quinquennat de Macron et on la méthode bulldozer, la méthode du mépris. On n'a pas faim de la découvrir aujourd'hui. Mmh. Encore une fois, lui et comme d'autres, la CGT aussi, ont appelé à voter Emmanuel Macron sur le seul programme qu'il avait, qu'il a défendu, qu'est la réforme des retraites. Et...
0: Faut-il, euh, faut le faire pour se fâcher avec euh, Laurent Berger en général, euh, Michel Tournier Oui, mais
8: hein en fait. Euh... Emmanuel Macron et Laurent Berger, c'est un peu euh, le condensé d'un de, de, certain échec d'Emmanuel de, Macron depuis qu'il est euh, arrivé à l'Elysée, c'est-à-dire qu'il n'a pas su tisser avec effectivement des forces euh, de la société civile dite réformiste un accord. Euh, qui aurait pu, effectivement, lui permettre de réformer la France. Et c'est vrai que euh, la, euh, la, la, la discorde permanente qui remonte au, au premier jour du quinquennat, du premier quinquennat de Emmanuel Macron, entre la CFDT et Laurent Berger et Emmanuel Macron, aura été un des films conducteurs mmh. de, euh, de la Macronie. Et c'est aussi pour cela qu'on en est arrivé à, à, à ce euh, bras de fer euh, sur la question des retraites. Il existe depuis bien plus longtemps ce bras de fer. Il va certainement continuer. Et je pense que... Alors après, il y a aussi notre données, c'est que Laurent Berger aurait pu, il était plutôt favorable à la première version du projet de réforme des retraites lors du premier quinquennat qui était d'ailleurs une réforme beaucoup plus ambitieuse euh, le système à points la suppression beaucoup plus poussée des régimes spéciaux, l'individualisation ouais. des régimes de retraite, bref quelque part un projet beaucoup plus audacieux que Laurent Berger était prêt à soutenir et là sur la réforme qui a été présentée, qui a été maintenant adoptée et promulguée, elle était moins ambitieuse et pourtant la CFDT ne l'a pas suivi, pourquoi parce qu'à la base de la CFDT, eh ben, à la base, ils ne voulaient pas, les syndiquer Et donc, il y a aussi, j'ai envie de dire, euh, les positions se radicalisent entre, d'une part, une Macronie qui est un peu trop refermée sur elle-même, et effectivement, des forces syndicales qui, qui, veulent, bah, qui se radicalisent à la base et qui, du coup, poussent leurs dirigeants à être beaucoup plus fermes. Donc, je pense que ce dialogue du sourd il, il n'est pas prêt de se, euh, de se retisser et d'être dépassé. Et je pense que là aussi, ça explique qu'on rentre dans une période où finalement, euh, les choses ne vont pas, pas être réformé dans notre pays.
0: Alors, justement, Michel Taube, la CFDT a depuis toujours servi de, de contrepoids dans, dans le dialogue social. Faut-il s'inquiéter pour la suite, maintenant que le dialogue est
8: rompu entre le gouvernement, l'exécutif et la CFDT bah Écoutez, je pense qu'effectivement, dans les, les mois, voire les années qui viennent, la France va être tétanisée. Il n'y a pas de majorité au Parlement. Donc le chef de l'État ne va pas pouvoir pousser de nouvelles réformes. On le voit bien par exemple sur l'immigration et on pourrait le dire de beaucoup d'autres sujets. Mais pareil au niveau de la société civile, au niveau du dialogue social, sur quoi vont-ils discuter Est-ce ouais. que les syndicats vont accepter euh, d'ouvrir de grands chantiers de réformes euh, de, de la société alors même que sur la question des retraites qui était pour elle fondamentale, ils n'ont pas été entendus Je pense que ils vont, tout le monde doit faire semblant. Tout le monde doit faire semblant. Euh, de, de faire croire qu'il y a un dialogue social mais la réalité c'est qu'il va guère avancer dans les mois qui viennent Moi, bon, je suis très inquiet pour notre pays ouais. parce qu'Emmanuel Macron il a encore 4 ans devant lui avant euh, la fin de son quinquennat et on se demande à quoi vont servir ces 4 prochaines années dans la mesure où au Parlement et dans la société c'est un petit peu euh, l'impasse générale dans laquelle nous sommes aujourd'hui
0: Dans l'actualité à Rennes une manifestation non déclarée a encore dégénéré hier alors qu'en début d'après-midi près de 1200 personnes s'étaient rassemblées dans le calme, la situation a commencé à se tendre. Moins d'une demi-heure après le départ du cortège, commerce détérioré, voiture brûlée, et toujours affrontement avec les forces de l'ordre. Une gendarme et deux manifestants ont été légèrement blessés. Onze individus ont été interpellés. La mobilisation étudiante à présent contre la réforme des retraites, c'est une chose. Mais l'on va parler ce matin d'une toute autre mobilisation contrôlée. Blocage cette fois à l'université Lyon 2, le mouvement pour la liberté étudiante a lancé une pétition apolitique afin de stopper les blocages reconductibles. Une pétition qui a déjà recueilli plus de 600 signatures. C'est Gabarotte.
11: Ils sont majoritairement contre la réforme des retraites mais surtout contre les blocages de leur campus. Une quarantaine d'étudiants réunis dans un mouvement apolitique dénoncent le blocage de l'université Lyon 2 ces dernières semaines. Ils recensent 19 journées perturbées à l'initiative d'une assemblée générale qu'ils estiment illégitime.
12: Aujourd'hui, nous revendiquons et nous dénonçons le fait que ces blocus sont décidés par une assemblée générale peu représentative dans le sens où celle-ci réunit quelques 400 étudiants lesquels décident de l'avenir des 28 000 autres étudiants de l'université. Et il faut par ailleurs préciser que ces blocus sont réalisés seulement par quelques dizaines d'étudiants et seulement durant les premières heures de la matinée.
11: Pour ces anti-blocus, les actions menées contre la réforme des retraites impactent la continuité pédagogique à l'approche des partiels. Autre conséquence, celle de l'isolement des étudiants, comme l'explique ce représentant syndical.
6: Les étudiants ont besoin d'aller à l'université, non seulement effectivement pour assister à leur cours, pour assister à leur tm, à leur TD, mais également pour rencontrer, pour être avec leurs amis, pour être, comme vous l'avez dit, au recto Rencrousse, pour pouvoir échanger, voir leurs professeurs, tout ça c'est hyper important pour les étudiants.
11: De son côté, même si le calendrier des examens est maintenu, la présidence de l'université Lyon 2 a fait savoir qu'elle travaille actuellement à l'aménagement de la fin d'année. Elle recevra ce lundi le mouvement pour la liberté étudiante.
0: Dans l'actualité également de ce 16 avril, les mots de Manuel Bompard dans le journal du dimanche après le retour d'Adrien Quatennens à l'Assemblée nationale vendredi au sein du groupe des députés de la NUPES. Adrien Quatennens a commis une faute, il a écopé d'une sanction judiciaire et politique, notre groupe l'a exclu. Pendant quatre mois, il a payé. La lutte contre les violences sexistes et sexuelles est une priorité, mais personne ne doit être condamné à vie, nous dit le député des Bouches-du-Rhône. La réaction donc de Manuel Bompard euh, dans, 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 dans le JDD, dans le journal du dimanche. Euh, si Adrien Quatennin, c'était un député renaissance ou les Républicains, serait-elle la même selon vous, Arthur de Vatrigan
9: Sûrement pas, et on le voit, on l'avait vu d'ailleurs sur la présomption d'innocence, euh, lorsque des députés euh, LR, des députés ou même des ministres, euh, comme le, par exemple Damien Abad, les premiers à piétiner la présomption d'innocence, étaient les députés de l'ANUPES et notamment LFIST. Euh, donc on sait comment ça fonctionne. Euh, c'est les premiers à canarder et à piétiner toutes règles quand c'est des autres. Et en, une partie, en tout cas, parce que tous ne sont pas de l'avis de, de Manuel Bompard sur l'affaire Quatennens, évidemment, euh, font appel à nos règles de civilisation les plus communes, qui sont la présomption d'innocence, et que lorsqu'on a payé sa faute... Euh, on oublie, on pardonne et on passe à autre chose. Euh, donc là, pour le coup, je soutiens Manuel Mopart, ce qui n'arrive pas souvent. Mais il a raison. Il a payé pour sa faute. Voilà. Il faut passer à autre chose. Et d'ailleurs, quand on est député, on rend des comptes uniquement à ses électeurs. Donc euh, soit il remet son mandat en jeu, soit il faut attendre la prochaine élection. Mais je ne vois pas au nom de quoi il devrait être dé démissionné, dégagé et payer plus que d'autres. – Mais vous avez raison,
0: euh, ça aurait été un autre
9: député, il ne sera pas été le
8: même
0: Michel Thaubarbeau, mais en 30 secondes, s'il vous plaît.
8: En fait, c'est le jusqu'au boutisme des insoumis qui explique qu'on que, qu soit là aussi dans, dans une impasse. Effectivement, on ne peut pas purger d'une peine à vie, hein, une sorte de peine de mort politique qui serait assénée à Adrien Quintenas, mais c'est... Ce sera à mon avis valable dans, tout, dans tous les partis. Mais c'est les Insoumis qui ont été beaucoup trop loin dans un ultra-féminisme de façade et, et de bon loi, en se disant également que au sein de la NUPES, il y a des luttes d'influence extrêmement fortes, très politiques, qui expliquent aussi que, que le, la NUPES se soit prise à son propre piège. Et à mon avis, ce ne sera pas la dernière fois.
0: 7h15, bon veille sur CNews. La matinale, week-end continue dans un instant, juste après le rappel des principaux titres de l'actualité. C'est avec Elisa Lukavski.
10: Jean-Marie Le Pen hospitalisé après un malaise cardiaque. L'ancien président du Front National, devenu un rassemblement national âgé de 94 ans, a été hospitalisé après un léger malaise cardiaque. Sa famille et ses proches sont inquiets et sereins, a indiqué son conseiller Lorrain de saint afrique Rapportons que Monsieur Le Pen, à figure historique de l'extrême droite française, est conscient et entouré. C'est la fin de l'ère nucléaire en Allemagne. Le pays a mis à l'arrêt hier soir ses trois derniers réacteurs nucléaires ont indiqué les exploitants des centrales concernées. Cette fermeture marque l'aboutissement de plus de 20 ans de sortie progressive de l'énergie atomique dans la première économie européenne. Une stratégie de renoncement perçue comme dangereuse et qui déconcerte nombre de partenaires de l'Allemagne qui estiment que le nucléaire a un rôle à jouer pour décarboner la production électrique. Et puis du foot avec la suite de la 31e journée de Ligue 1. Et Rennes qui se relance et qui a bien fêté ça avec ses supporters sur sa pelouse hier. Après deux revers d'affilée, eh les Bretons se sont imposés face à Reims. Un succès 3-0 après des buts 100% belges. D'abord un doublé de Jérémy Doku et un superbe but d'Arthur Théat. Une victoire qui permet au Rennes de rentrer dans le top 5 du classement.
0: Merci beaucoup Elisa, on vous retrouve tout à l'heure pour un nouveau point sur l'actualité. et Direction Bordeaux, à présent, où une course sauvage a tourné au drame. Sept personnes ont été blessées, dont deux grièvement, dans la nuit de vendredi à samedi. Les victimes assistaient à ce rodéo illégal dans un des quartiers nord de la ville. Les détails de Sarah Fenzari.
13: Le conducteur, un des participants à cette course sauvage, a perdu le contrôle de son véhicule et a foncé dans la foule. Bilan Six personnes blessées, dont un mineur de 17 ans. Les rodéos urbains, véritable phénomène régulier à Bordeaux.
14: On a l'habitude, c'est vraiment une tradition sur Bordeaux, ces runs, ces regroupements. On est à 500-600 personnes quasiment sur chaque run.
13: Normalement surveillés et encadrés par les forces de l'ordre, vendredi, jour de manifestation, de nombreux policiers étaient mobilisés face aux casseurs.
14: La manifestation des retraites a causé des, un regroupement des forces de police sur le centre-ville de Bordeaux. Délaissant par le fait, euh, la rive, euh, enfin, le, le côté nord euh, et, et, et les rodeaux -Rémiens. Malheureusement, je vais dire, s'il n'y avait pas eu ces manifestations, on n'aurait certainement pas eu ce, 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 ce dramatique accident.
13: Après avoir pris la fuite, le bordelais de 32 ans et ses trois passagers ont été interpellés quelques kilomètres plus loin, puis placés en garde à vue. Une enquête a été ouverte pour blessures involontaires aggravées et délits de fuite.
0: Le retour des rodéos urbains, un fléau qui revient chaque année euh, euh, au printemps. L'été dernier, Gérald Darmanin avait pourtant promis plus de fermeté en la matière. Arthur de Vatrigan
9: bah, Il parle beaucoup et on voit qu'à chaque fois, malheureusement, euh, dans les faits, ça, rien qui change finalement. Euh, alors Sur les rodéos urbains, il y avait aussi une politique de chiche chez, chez, chez Darmanin et euh, de pas mal de sources policières qu'on a reçues. Euh, tout était rapidement considéré comme un rodeo urbain. C'est-à-dire quelqu'un qui grille un feu rouge était considéré comme un rodeo urbain parce que plus vous interpellez et plus vous, vous accumulez le nombre de rodeo urbains, bah, ça fait du chiffre et ça montre que bah, vous êtes présent sur le terrain. Euh, donc il trichaient un peu sur les chiffres mais ça comme tous les ministres de l'Intérieur le font. Le problème, c'est qu'il y a des vrais roadés urbains. Là, c'était c'est le cas, euh, c'est-à-dire un jeu qui est mis en scène dans un espace urbain de ville avec des gens et forcément, quand ça dérape, ça fait des victimes. Vous dites que les... les
0: chiffres qui étaient annoncés donc cet été étaient plus importants. Ah bah, bien, que bien sûr,
9: c'était c'était euh, bidonné quoi. Mmh. Les, 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 les 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 sources qu'on a de policiers nous expliquaient que voilà l'objectif le, le, c'était les roadés urbains, donc il fallait chiffrer là-dessus et donc toute interpellation était considérée comme un rodéo roue urbain ou alors comme euh, euh, un, comment on appelle ça, il y avait des délais de fuite, vous savez sur sur les Refus tempéré. Refus, Alors, refus Quand vous avez grillé un feu rouge, t'es considéré comme refus de Donc le ministre de l'Intérieur fixe le cadre en disant voilà, on va combattre ce sujet-là. Et plus vous avez de chiffres, et plus ça montre qu'il est présent. Mais la réalité est tout autre, évidemment. Et on voit là euh, que rien n'a été réglé. Mais parce que c'est quelque chose qui est très compliqué, qu'il faut faire avec mmh. l'intérieur et la mairie. Parce que ça ne dépend pas que de l'intérieur.
0: Emmanuel Macron a échangé avec Volodymyr Zelensky pendant près d'une demi-heure. Ils ont parlé, bien sûr, de la Chine. Harold Iman, spécialiste des questions internationales est avec nous pour en parler, Harold. Cette visite du président français à Pékin aurait-elle froissé le président ukrainien
15: Alors certainement, cette visite avait suscité un tollé. Mais le président Volodymyr Zelensky est venu un peu tirer le président français de cette mauvaise passe. Il n'a pas l'air froissé du tout, lui. Il a expliqué sur son compte social, Telegram, que lui et Macron ont parlé de la sécurité du territoire ukrainien en attendant que la candidature de l'Ukraine auprès de l'OTAN suive ses nombreuses et longues étapes. Comment assurer la sécurité pendant qu'on attend d'être admis Et que M. Macron a informé M. Zelensky du résultat de son voyage en Chine. Point, point d'explication supplémentaire. Enfin, Zelensky a dit que les deux dirigeants parlaient du plan de paix. Alors c'est le plan de paix proposé par l'Ukraine. Euh, côté l'Elysée, on ne précise pas de quel plan de paix il s'agissait. Mais on reconnaît cette conversation. Manifestement, le gouvernement ukrainien ne s'est pas senti isolé par la diplomatie d'Emmanuel Macron. Mais ça aussi, c'est de la diplomatie.
0: Merci beaucoup, mon cher Harold. Et euh, un tout autre sujet, on va s'évader. Une idée sortie à l'approche, on l'espère, des beaux jours. Siffleurs du Chili, Pénélope à gorge bleue ou encore flamand rouge de Cuba hier le zoo de Beauval a inauguré la plus grande volière d'Europe et elle fait déjà son effet auprès des visiteurs. Suivez le guide, ce matin la visite est assurée par Célia Barotte.
11: Deux ans après avoir été pensée, elle est enfin inaugurée. La grande volière sud-américaine est le nouvel arrêt à ne pas manquer pour les visiteurs du zoo de Beauval. Grâce à des passerelles et des ponts de singes installés jusqu'à 10 mètres de hauteur, les passionnés d'oiseaux en prennent plein la vue.
15: Franchement elle est immense quoi, je veux dire... Euh... Ça, ça a dû nécessiter un travail enfin, au niveau de l'installation, du montage, euh, c'est euh, enfin, bien.
11: Hein. On avait l'impression d'être dans un parcours accrobranche en toute sécurité et à la fois de pouvoir observer en bas les oiseaux, les singes... À une grande hauteur. Des installations grandioses pour le public, mais surtout pour les plus de 500 oiseaux et trentaines de mammifères accueillis. Les volatiles peuvent évoluer sur près de 2 hectares et 36 mètres de hauteur. Cela en fait la volière la plus grande d'Europe.
15: Je souhaitais que les oiseaux aient un comportement le plus naturel possible. Ces oiseaux sont tous nés au zoo-parc de Beauval ou dans d'autres parcs zoologiques européens. Ils sont chez nous dans le cadre de programmes d'élevage internationaux pour la conservation des espèces.
11: Avec cette nouvelle installation, la fréquentation du célèbre parc animalier ne devrait pas s'essouffler. L'an dernier, 2 millions de visiteurs se sont rendus au zoo de Beauval.
0: Allez, dans un instant, nous reviendrons sur l'allocution d'Emmanuel Macron qui prendra la parole hein, demain soir à la télévision alors que les syndicats et l'opposition ne comptent toujours rien lâcher. On y revient dans un instant pour la suite de la matinale week-end en direct sur CNews avec Arthur de Vatrigan et Michel Toba tout de suite, restez avec nous. Il est quasiment 7h30. Bienvenue sur CNews. Si vous nous rejoignez, nous sommes en direct. La matinale week-end continue. Voici les titres de votre journal. Emmanuel Macron prendra la parole demain soir à la télévision. Une allocution attendue alors que les syndicats et l'opposition ne comptent pas baisser les bras. Mais le chef de l'État, marqué par une profonde crise sociale et politique, va-t-il réussir à convaincre Analyse et décryptage à suivre. La colère des cheminots, les syndicats de la SNCF proposent une journée d'action. Jeudi prochain, la veille des vacances scolaires de la région parisienne, une sorte de répétition de la grande journée de mobilisation intersyndicale prévue le 1er mai. Et puis Jean-Marie Le Pen a été hospitalisé après un léger malaise cardiaque. Le père de Marine Le Pen, âgé de 94 ans, a été admis dans un établissement public en région parisienne. Il serait conscient et entouré, a indiqué son conseiller. C'est donc demain soir qu'Emmanuel Macron s'adressera aux Français pour tenter de renouer avec eux alors que son deuxième quinquennat est entravé par une crise sociale et politique. Le président de la République va devoir faire avec et avancer. Mais les Français sont-ils prêts à tourner la page Élément de réponse avec Alexis Vallée, Olivier Gangloff et Célia Barotte.
11: Emmanuel Macron face aux Français avec la volonté de renouer le dialogue.
16: Emmanuel Macron, lors de son allocution lundi soir, euh, tentera d'apaiser... Effectivement, euh, le pays. Euh, toute la volonté du président de la République, c'est euh, de clore, entre guillemets, euh, ces trois mois de contestation sociale dans la rue.
11: Une allocution attendue pour certains. Je pense qu'il y a la France silencieuse
7: et qu'ils attendent quelque chose pour apaiser un petit peu les esprits, oui.
9: Inutile pour d'autres. J'en pense pas grand-chose, en fait, forcément. Je suis pas certain que ça. Ça a eu un impact
17: euh, quel qu'il soit en fait.
11: Selon un récent sondage, la cote de popularité d'Emmanuel Macron est au plus bas. Moins 8 points depuis le mois de décembre. Elle passe désormais sous la barre symbolique des
0: 30%. Il
13: est trop droit dans ses bottes et voilà, il va payer la note et il va la payer
1: assez cher, je crains.
0: Ça fait plaisir à personne, euh, mais bon, il fallait le faire, il l'a fait. Oui, non, je lui accorde encore du crédit, oui. Les gens n'aimaient pas Macron de base et puis il n'y a rien qui pourra atténuer la colère.
1: Un dialogue qui
11: reste pour le moment rompu avec les partenaires sociaux, les syndicats ayant refusé de se rendre mardi à l'Elysée.
0: Et on en parle avec Louis Marguerite, députée Renaissance de Saône-et-Loire. Bonjour, merci d'être avec nous ce matin en direct sur CNews. On peut imaginer que cette prise de parole va être compliquée pour le chef de l'État. Comment trouver les mots après ça, d'abord pour se faire entendre et ensuite pour apaiser
18: je ne sais pas si elle sera compliquée. En tout cas, elle est attendue et nécessaire, bien sûr. Je crois que c'est maintenant au chef de l'État de, de, de redonner la ligne. D'abord, de trouver les bons mots. Je suis sûr qu'il les trouvera, les mots qui, qui apaisent, qui après, effectivement, des colères qui se sont exprimées, qui, encore une fois, ne sont pas vaines, puisque le dit, le texte, il a aussi beaucoup évolué au gré des, des contestations qui se sont manifestées qui sont légitimes et qu'il faut savoir écouter. Et puis ensuite, il, il tracera le cap, le cap pour donner les prochaines étapes, les prochaines réformes qu'il faut mettre en place, les questions nombreuses qui se sont posées pendant cette réforme des retraites et, qu faudra, et que la réforme d'ailleurs n'a ne, ne, pas contribué, enfin en tout cas n'a pas tout résolu. Donc il faudra effectivement que le chef de l'État puisse donner ces éléments. Je suis sûr qu'il le fera.
0: Cette prise de parole ne risque-t-elle pas, au contraire, de, de raviver la colère
18: euh, – euh, Écoutez, je ne je, 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 je pense pas. Je pense qu'au contraire, euh, elle est attendue et nécessaire. Et, je, et il me semble qu'effectivement, euh, que, qu que, que, euh, avec ses bons mots, euh, le chef de l'État redonnera ce câble. Donc, euh, donc euh, euh, je pense qu'au contraire, avec, il saura trouver les mots justes pour mmh. les Français qui nous attendent.
0: – Comment le chef de l'État, et, et ce sera ma dernière question, Monsieur le député, comment le chef de l'État peut-il gouverner après ce, ce passage en force Comprenez-vous que, Certains Français n'aient plus confiance aujourd'hui.
18: Euh, écoutez, moi je pense qu'il faut qu'on puisse... Euh, je, je, je comprends effectivement encore une fois les colères et c'est le rôle de chacun, euh, évidemment le chef de l'État, le gouvernement, mais c'est également euh, les députés de la majorité que nous sommes de, sur le terrain de déployer. Donc euh, les colères elles sont compréhensibles mais il faut qu'on puisse puissent tous être à l'écoute sur le terrain et répondre très concrètement. Il y a beaucoup de chantiers qui se sont ouverts, notamment je pense au partage des bénéfices dans les entreprises mais également d'autres questions sur la pénibilité, l'aménagement du temps de travail. Donc je crois que c'est en répondant très concrètement que nous y arriverons et bien évidemment il faudra qu'on le fasse demain avec l'intervention du chef de l'État mais également dans les jours qui suivent.
0: Merci beaucoup Louis-Marguerite d'avoir répondu à mes questions. Je rappelle que vous êtes député Renaissance de Saône-et-Loire. Arthur de Devac-Trigan, lors du, du dernier sondage euh, IFOP pour le JDD du début du mois, la cote de popularité d'Emmanuel Macron était tombée à 28%. Hein, juste derrière Elisabeth Borne, c'était au début du mois. C'était mmh. cet épisode des, des retraites à coûter cher hein, à Emmanuel Macron.
9: Bah, C'est son socle en fait. Il n'a juste pas euh, élargi son, son socle, sa base. Il a été élu avec 28%. Il conforte sa base. C'est 28%. Hein. Et, mais je suis assez étonné de la prise de parole de, du député parce qu'il dit que le, le texte a évolué. Sauf que si on regarde ce que le Conseil constitutionnel a retoqué, c'est justement les amendements proposés, notamment par les LR, qui sont les grands cocus de l'histoire. Hein, parce qu'ils ont voté un texte, ou en tout cas voté... Ils ont assumé publiquement, pour la plupart, de vouloir soutenir ce texte-là, qui à cause des amendements qu'ils ont fait passer, mais qui ont été retoqués ensuite, mmh. ce qui est assez amusant. Et ensuite, la deuxième partie de ce qu'a dit monsieur le député, c'est sur Emmanuel Macron qui va apaiser, qui apaise et qui trouve toujours les mots justes. Euh, le, je me rappelle du 13h de France 2, la veille de manifestation, euh, on a eu un président de la République qui est arrivé avec un jerrycan sur les bresses pour tout arroser. Ce n'est pas sa marque de fabrique, l'apaisement. Euh, il est plutôt dans le passage en force, dans, en expliquant là, que... Vous reprenez,
0: vous reprenez les mots de Philippe Martinez, là
9: ah bah par contre on peut avoir euh, tort et raison avec euh, des, des gens qui ne partagent pas forcément les idées, mais là pour le coup je crois que c'était assez unanime. Hein, il a, mmh. -dire on a été même beaucoup surpris du ton et des mots employés par Emmanuel Macron. Et de toute façon, c'est pas sa marque de fabrique. Et ce qu'il va dire, c'est que euh, c'est encore une fois c'est une victoire juridique, donc c'est une victoire à la démocratie, parce que c'est la démocratie c'est quoi? C'est le le euh, ce sont les, plus les hommes qui gouvernent, mais ce sont les lois qu'ils ont fait voter. Et c'est ce qui s'est passé aujourd'hui.
0: Michel Thaube, vous êtes d'accord avec Arthur de, de Vatrigan. Vous pensez que la, la prise de parole de demain soir du, du chef de l'État risque encore une fois de raviver les, les colères
8: Non, je pense que plus que les mots du chef de l'État, quels qu'ils soient, euh, c'est un peu la résignation des Français qui oui. va faire qu'on va tourner la page et qu'on va passer à autre chose. Moi, je pense que vu l'impasse politique... La, la
0: résignation ou l'épuisement des les
8: deux, les deux, l'épuisement, parce qu'on est aussi dans un contexte de crise économique, d'hyperinflation qui fait que les fins de mois sont très très difficiles pour, pour tous nos concitoyens. Mais encore une fois, je pense que surtout, l'impasse dans laquelle Emmanuel Macron se retrouve sur le plan politique, il n'a pas de majorité pour faire passer des projets de loi importants. Et d'autre part, la rupture des discussions avec les forces syndicales font qu'en fait, qu'est-ce qu'il va faire demain soir il va faire en fait un peu comme les vœux du 31 décembre. C'est-à-dire en fait, il va faire un tour d'horizon de tous les projets qu'il voudrait vouloir faire passer à l'avenir, mais en sachant pertinemment qu'il ne pourra pas le faire. On pourrait parler d'immigration, on pourrait parler de, de même sur le travail. Il avait annoncé une nouvelle réforme sur le travail, mais à qui va-t-il la faire voter Et donc effectivement, je pense que ça va être une pétition de principe, ça va être des vœux. Au lieu d'être le 31 décembre, ça sera mi-avril. Mais encore une fois, je pense que ça ne pourra malheureusement pas être suivi des faits parce qu'il n'a plus de majorité pour gouvernée. On le sentait déjà à l'issue des législatives l'année dernière. Et là, on en a la confirmation avec l'échec politique du projet de loi sur la réforme des retraites.
0: Les syndicats de la SNCF proposent une journée de la colère cheminote. Jeudi prochain, la veille des vacances scolaires de la région parisienne, nous ne passerons pas à autre chose, déclarent les syndicats, qui présentent cette journée comme une étape de préparation aux manifestations du 1er mai. Alexis Vallée.
19: La colère ne redescend pas chez les cheminots.
20: La promulgation qui s'est faite très rapidement alors que les organisations syndicales demandaient justement à ce que le président attende avant de promulguer la loi, ne fait que attiser la colère des salariés envers le gouvernement et tout particulièrement son président.
19: Les quatre syndicats représentatifs de la SNCF ont appelé à une journée d'expression de la colère cheminote jeudi prochain. Une étape de préparation aux manifestations du 1er mai.
20: Il n'y a rien de, de, de figé, toutes les solutions sont, sont possibles et dans chaque région euh, des manifestation et le mécontentement se fera ressentir très fort face au gouvernement.
19: Selon nos informations, des syndicats d'autres corps de métier pourraient rejoindre le mouvement.
0: Alors les cheminots entendent bien maintenir la pression jusqu'au 1er mai, mais on a vu que ces dernières journées d'action n'avaient pas rencontré le succès attendu. Le combat n'est-il pas perdu pour les syndicats Arthur de Vatrigan.
9: En tout cas, les cheminots, c'est peut-être une chance pour Emmanuel Macron, parce que je ne sais pas qui est le plus Détesté par les Français entre les cheminots grévistes et Emmanuel Macron. Et surtout veille de vacances scolaires. Donc ça c'est peut-être sa chance, sachant que le pari d'Emmanuel Macron depuis le début, c'est de euh, jouer le garant du parti de l'ordre. Et donc plus la colère monte et plus elle devient contestée par les Français parce que c'est ça les gêne, parce que la violence physique les effraie, parce que des vacances scolaires arrivent et que ça va être compliqué, plus Emmanuel Macron va sortir grandi parce qu'il incarnera ce qu'il souhaite faire depuis son deuxième parti du premier quinquennat, être le garant du parti de l'ordre.
0: Ça veut dire que selon vous, ces journées d'action desservent la, la, la cause qu'elles défendent Les cheminots, oui. Ah ah bah, les cheminots,
9: des cheminots oui. oui. Je pense que les cheminots sont, euh, avec un justice, un journaliste, Emmanuel Macron, c'est la catégorie des plus décès des Français.
0: Michel Taube.
8: Les, les vacances scolaires ont commencé pour euh, une partie de, mmh. de euh, nos pays. La de la, de la, de, deuxième phase, on va être en plein milieu des, des vacances mmh. scolaires. Quand même, il faut être... Euh, c'est sûr qu'il y a eu un regain de mobilisation syndicale, il y a eu beaucoup des milliers d'adhésions dans, euh, dans les syndicats ces dernières semaines, mais tout de même, un des objectifs des syndicats, à un moment donné, c'était de mettre la France à l'arrêt. Mmh. C'était au mois de février mmh. et cet objectif n'a pas été atteint. Et d'ailleurs, lorsqu'il y a eu des blocages dans les raffineries au mois d'octobre, quelques centaines, quelques dizaines parfois de grévistes qui avaient bloqué l'accès aux pompes à essence pour des millions de Français, je suis pas sûr que ça resterait très populaire si dans les semaines ou les mois qui viennent, ils passaient l'action. La réalité, c'est que effectivement tout le monde perd dans cette histoire parce que notamment, les forces syndicales n'ont pas réussi et ne vont pas réussir dans les jours qui viennent à bloquer le pays. Et donc, là aussi, je pense que c'est un peu un champ du signe. Alors... Euh il faut sauver la face. Ouais. Donc il y aura beaucoup de monde le 1er mai, ça va être une journée extrêmement forte, avec un effet d'annonce jeudi prochain, mais la réalité c'est qu'ensuite je pense qu'on va effectivement devoir tourner la page, parce qu'encore une fois, tout le sort de, de la France et des Français ne se réduit pas à ce bras de fer sur la question des retraites.
0: Michel Taubon l'a vu dans le Parisien, Laurent Berger de la CFDT mise tout sur le 1er mai, alors que la CGT appelle à multiplier les actions à l'image de ce que proposent les cheminots. Y a-t-il divergence de, de
8: stratégie N'est-ce donc pas le... Le prémisse d'une scission intersyndicale Absolument, et c'est absolument capital. Parce qu'en fait, euh... Cette fameuse intersyndicale, ce front commun des forces syndicales, ça n'était plus arrivé depuis des, des, des années, des décennies même en France. Et effectivement, je pense que quand je dis tourner la page, ça veut dire notamment que chaque force syndicale va commencer à reprendre son petit bonhomme de chemin, sa manière de manifester pour la CGT de façon plus radicale. Regardez par exemple les cadres chrétiens qui étaient dans cette intersyndicale. Ils vont pas y rester éternellement. Donc effectivement, le 1er mai... Pour la photo de famille, il va y avoir une union de toutes les forces syndicales, oui. mais la réalité, c'est qu'effectivement, ça commence à tanguer de tous les côtés. Il y a des initiatives qui sont prises que tout le monde ne va pas suivre. Et effectivement, là aussi, tourner la page, ça veut dire que chaque force syndicale va reprendre son, son bonhomme de chemin.
0: Dans le reste de l'actualité, Jean-Marie Le Pen a été hospitalisé après un léger malaise cardiaque. Le père de Marine Le Pen, âgé de 94 ans, a été admis dans un établissement public en région parisienne. Sa famille et ses proches sont inquiets mais sereins, a indiqué son conseiller. Il serait conscient et entouré. En février 2022, Jean-Marie Le Pen avait déjà été hospitalisé à la suite d'une forme légère d'AVC. Le Rassemblement national qui lance son association contre le wokisme. Le parti entend lutter contre ce qu'il appelle la dérive wok à travers une association qu'elle souhaite transpartisane, mais pour l'heure seule, le RN Et un sénateur reconquête en font partie. Reportage, Solène Boulan.
21: Les députés du Rassemblement national ont lancé l'association des parlementaires contre le wokisme, idéologie qui dénonce les discriminations, mais qu'ils considèrent comme communautariste.
17: C'est un sujet grave euh, qui met en cause l'organisation de notre société, euh, sa vision du monde, son histoire, l'esprit scientifique, les lumières. C'est une entreprise multiforme euh, qui euh, représente un véritable danger pour la société occidentale, française en particulier, mais pas seulement française.
21: L'objectif, agir sur le plan législatif avec des propositions de loi contre l'écriture inclusive, ce qu'ils appellent la propagande LGBT ou encore les réunions genrées. Des thématiques chères à leur rival Éric Zemmour, alors, le RN cherche-t-il à occuper un terrain investi par l'ancien candidat ces derniers mois Non, rétorquent les députés frontistes qui revendiquent leur autonomie. Tous espèrent tout de même une association transpartisane, vouée à l'échec selon certains députés de gauche.
17: Transpartisane de quoi Transpartisane du Rassemblement national et de l'extrême droite bah, Qui reste entre eux, très bien. Ils font beaucoup de mousse avec pas grand-chose. Moi, je ne sais pas très bien ce qu'on appelle derrière le vocable wokisme. On met beaucoup de choses, et souvent n'importe quoi.
21: Une quarantaine de parlementaires, majoritairement frontistes, font pour l'instant partie de cette association. Un premier colloque aura lieu le 21 avril prochain, en présence du président du Rassemblement national, Jordan Bardella.
0: Une association transpartisane lancée par un parti politique, c'est pas simple, et en particulier lorsque ce parti est le Rassemblement national, Arthur de Batrigan.
9: Bah c'est plus facile aujourd'hui parce que c'est le principal parti d'opposition, donc on peut y aller plus facilement. C'est assez amusant, c'est que ça ressemble un peu à une union des droites, cette association transpartisane, parce qu'on imagine mal des députés de gauche, même dites de la gauche républicaine, les rejoindre. Mais en tout cas, c'est une initiative qui est vraiment intéressante pour deux raisons. Un, parce que le Rassemblement National pas généralement sur ces sujets-là qu'ils vont, et là, c'est intéressant de les voir aller sur ce sujet-là, et surtout d'y aller avec un objectif qui est de comment combattre le wokisme, en effet, est une menace à prendre très au sérieux, très au sérieux pardon, et qui a des conséquences dramatiques. Comment le combat d'un point de vue législatif Éric Zemmour le combat d'un point de vue médiatique, culturel si vous voulez, mais n'a pas d'influence politique. Là, c'est le combat politiquement. Donc c'est intéressant et je serai au colloque le 21 avril pour voir de quoi il retourne exactement.
0: Michel Taupe, ces thématiques avait été jusqu'ici mise de côté par le RN alors qu'Éric Zemmour en avait fait un de ses thèmes de campagne. Pourquoi s'y intéresse-t-il Aujourd'hui, selon Alors, vous.
8: c'est Jordan Bardella, c'est pas Marine Le Pen hein, qui mmh. va introduire le euh, le colloque, donc ça n'est pas encore euh, un investissement massif du euh, du RN. Et puis je voudrais dire aussi autre chose, c'est que euh, la droite nationaliste n'a pas le, mopole, le monopole de la lutte contre le wokisme, parce qu'en fait le wokisme, ce communautarisme, cette mise en, en exerce de la race, ce qui est totalement euh, euh, incongru euh, avant toute considération nationale, c'est absolument extrêmement dangereux. Et vous avez d'autres forces politiques qui sont très engagées, vous avez des radicaux, etc. Donc, mais effectivement, enfin un débat de valeur sur le terrain de questions fondamentales, ça fait du bien, parce que quand on se souvient de l'élection présidentielle l'année dernière, tous les vrais grands débats de société avaient quand même été largement éludés par les, par les candidats.
0: Allez, il est 8h moins le quart. Merci de nous rejoindre en direct sur CNews. La matinale week-end se poursuit dans un instant. Mais d'abord, voici le rappel des principaux titres de l'actualité de ce dimanche. C'est avec euh, c'est avec vous, Elisa Loukiewski.
10: Elisabeth Borne déterminée à accélérer les réformes après celle des retraites. C'est ce qui ressort hein, du discours de la première ministre euh, prononcé devant le Conseil national du parti Renaissance hier, fragilisé depuis l'adoption de la réforme par le 49-3 à l'Assemblée. Et après le rejet à seulement 9 voix d'une notion de censure contre son gouvernement, et bien, la première ministre a prôné l'humilité, le respect et euh, l'attention pour être à l'écoute, je cite, des Français. Mépris du chef de l'État envers le monde du travail, déconnexion avec la réalité, Laurent Berger ne mâche pas ses mots aujourd'hui dans une interview accordée à nos confrères du Parisien, le secrétaire général de la CFDT qui appelle à un grand 1er mai et à une mobilisation massive pour continuer à dire non aux 64 ans comme âge légal de départ à la retraite. La Chine est un sommet pour la paix au cœur des discussions entre Emmanuel Macron et Volodymyr Zelensky. Les présidents français et ukrainiens ont eu une conversation de près d'une heure et demie hier pour revenir sur la visite du chef de l'État français en Chine. Les deux présidents ont évoqué les étapes à venir dans l'organisation d'un sommet pour la paix, a indiqué la présidence française.
0: Kapsky, je vous retrouve tout à l'heure, bien sûr, pour un nouveau point sur l'actualité. L'entreprise française Sego est sur le point d'être reprise par une multinationale américaine. Cette PME est spécialiste dans les robinetteries industrielles de chaufferie nucléaire. Elle équipe entre autres nos sous-marins. Le gouvernement se défend et assure chercher des fonds pour acheter cette entreprise. Les précisions de Corentin Brio.
7: Au centre de l'attention, malgré elle, l'usine Sego. PME française de 80 salariés et jusque-là inconnue du grand public est spécialisée dans les robinetteries industrielles de chaufferie nucléaire. Elle équipe notamment les porte-avions et sous-marins français. Pourtant, on apprend que sa maison mère pourrait être rachetée par des Américains. Pour beaucoup, c'est un grand revers pour la souveraineté industrielle française.
22: Il faut que, que, que la
3: défense de la France soit française. C'est une idée qui ne nous est pas très familière ces dernières années et il est indispensable qu'elle redevienne. Vous voyez, ça c'est le général
2: de Gaulle qui le
7: disait le 3 novembre 1959. Arnaud Montebourg, candidat au rachat de Ségaux, demande au gouvernement d'interdire cette vente. Alerte en même, via une lettre, le ministre de l'économie, Bruno Le Maire.
23: La loi américaine, dite USA Patriot Act, permet au gouvernement américain de demander à toute entreprise américaine,
7: sans aucune autorisation judiciaire ni la moindre motivation, n'importe quelle information. Autre conséquence de cet achat, une dépendance encore plus forte à la réglementation américaine en matière d'armement. Si le gouvernement décidait de vendre un sous-marin, il faudrait automatiquement l'accord des états unis les services de l'État se défendent en affirmant qu'ils surveillaient déjà attentivement le dossier. Mais l'achat, n'étant pas encore officialisé, ils ne peuvent pas encore agir. De son côté, l'entreprise SEGO, contactée, n'a pas souhaité nous répondre.
0: Michel Taub, vous comprenez l'inquiétude sur le sujet de la souveraineté, si cette entreprise venait à tomber dans, dans, entre les mains des, des Américains C'est
8: extrêmement grave, il s'agit de souveraineté stratégique, il s'agit hmm. de nucléaire, il s'agit de militaire. Il faut d'une part que des industriels français aient le courage et la, de, de racheter cette entreprise, et puis ici, il faut surtout que l'État joue son rôle de stratège. Mais l'État n'aurait pas dû s'en soucier avant mais absolument, mais complètement. Et c'est là que l'État doit être présent et manque de présence. On nous parle de souveraineté tous les jours. Ça a été... D'ailleurs, il y a plusieurs ministres qui sont en charge de la souveraineté, souveraineté numérique, souveraineté agricole, souveraineté industrielle. Eh il est temps de passer à l'action. Et encore une fois, là, c'est une question de sécurité nationale, puisqu'encore une fois, il s'agit de nucléaire, il s'agit de militaire. Donc c'est à l'État de mettre soit son veto, soit de réunir des industriels français pour pouvoir racheter cette entreprise si elle cherche effectivement un repreneur.
0: Le nucléaire, justement, dans l'actualité internationale. Avec Harold Iman, l'Allemagne ferme ses trois derniers réacteurs nucléaires. Ils seront déconnectés du réseau électrique peu avant minuit. Harold, euh, l'énergie atomique, dans cette, euh, et, évidemment, c'est une question qui est controversée pour, pour, pour l'Allemagne.
15: Tout, tout à fait. C'est un changement majeur, évidemment dans la politique énergétique allemande et cela, cela vient à contre-courant du retour en grâce du nucléaire en France, au Royaume-Uni, aux états unis et ailleurs. Le paradoxe, c'est que l'Allemagne ne reçoit plus de gaz russe et doit compenser sur les autres marchés norvégiens, azerbaïdjanais, américains et d'autres. Aujourd'hui, le pays passera de 8% à 0% de nucléaire ayant connu un pic autrefois de 37%. Alors, cette sortie, la décision de la c'est la suite de la décision prise par Angela Merkel en 2011 sous la pression de ses alliés verts et euh, personne n'a dérogé à cette euh, orientation. Actuellement, la part du charbon, c'est un peu ça, là que le bas blesse, est d'un tiers dans le mix énergétique allemand, complètement carboné bien sûr, et les renouvelables, eux, c'est une surprise, sont à 46% quand même. Donc l'opinion publique semble quand même être majoritairement favorable au maintien du nucléaire et surtout chez les chrétiens démocrates, libéraux et nationalistes.
0: Voilà une sortie allemande de l'énergie atomique qui reste très controversée. Merci cher Harold Iman. Tout de suite, on passe au sport. Retour sur PSG Lens au et euh, en 31e journée de Ligue 1. Les Parisiens se sont imposés 3 à 1 hier soir et font un grand pas vers le titre.
23: Votre programme avec Groupe Verlaine, installation photovoltaïque pour réduire vos factures d'électricité. Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
22: Au bout de la semaine la plus dure de sa vie d'entraîneur, Christophe Galtier fait face au dernier grand défi de sa saison. Messi et Mbappé sont eux aussi très attendus. L'entame est équilibrée, mais bascule très vite sur un geste non contrôlé. Abdoul Samed expulsé, lance ne s'en remettra pas. Mbappé lance le festival parisien, 139 e but avec Paris en Ligue 1, un record. Vitigna puis Messi convoquent à leur tour le génie. A la pause, Paris mène 3-0. Lens semble abattu. Lens est stoppé par Paris après 4 victoires de suite et abandonne sans doute les espoirs de titre. Paris compte 9 points d'avance en tête de la Ligue 1. Galtier peut souffler un peu.
23: C'était votre programme avec Groupe Verlaine. Isolation par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
0: Et voici pour la. Chronique Sport, merci Michel Taube d'avoir été avec nous ce matin. Merci à vous. Fondateur du site Opinion Internationale, de Dovatrigan-Marcy également. Merci. Directeur de la revue L'Incorrect. Dans un instant, nous reviendrons sur la mobilisation étudiante. Alors, pas contre la réforme des retraites, une toute autre mobilisation contre les blocages des universités. À l'université Lyon 2, le mouvement pour la liberté étudiante a lancé une pétition apolitique, on va en parler dans un instant dans la suite de votre matinal week-end, toujours en direct sur CNews, bien évidemment. A tout de suite, restez avec nous. Il est 7h10. Bienvenue dans votre matinale week-end en direct sur CNews. Dans un instant, ce sera les titres de votre journal de 8h, suivi à 8h10 de face à Bigot en direct sur CNews et Europe 1. Mais d'abord, voici votre météo avec Karine Durand. Karine, bonne nouvelle, il y a de plus en plus de soleil aujourd'hui. Votre
2: programme avec les déménageurs bretons, des déménagements d'exception. On dit chapeau les bretons. Informations sur déménageurs-bretons.fr.
3: Oui, l'anticyclone est de retour en France par l'Ouest, mais il s'étale progressivement sur tout le pays. Ce matin, on a souvent un ciel dégagé. Par moment, quelques brumes, brouillards sont possibles, mais ils ne devraient pas résister très longtemps. On a quand même encore les restes de la perturbation sur la région Grand Est, avec quelques pluies assez faibles et de plus en plus faibles au cours de la journée. Encore quelques flocons qui peuvent tomber sur les reliefs de l'est, au-delà de 1003 à 1500 mètres, et toujours du vent fort, violent en Méditerranée, Mistral et Tramontane, en particulier la Tramontane dans le Golfe du Lion. Et le ciel se dégage sur la Provence-Alpes-Côte d'Azur et la Corse après les orages d'hier au cours de l'après-midi. Ce sera une belle après-midi sur les trois quarts du pays avec du soleil quelques petits passages nuageux sans conséquence. Hormis à l'est, où on a de moins en moins de précipitations, mais encore quelques flocons possibles à nouveau sur le Jura, sur les Alpes du Nord, mais aussi sur les Alpes du Sud. Toujours du vent méditerranéen qui faiblit peu à peu et une belle ambiance le long de l'arc atlantique. Les températures sont fraîches ce matin. On a même quelques petites gelées blanches dans les campagnes uniquement du nord-est, du nord-ouest. Dans les grandes villes, les valeurs sont assez basses aussi, hein, à peine 5 à Paris. 3 seulement à Bayonne 4 à Grenoble, 10 degrés sur le pourtour méditerranéen au cours de l'après-midi, les valeurs remontent un petit peu, l'ambiance est très agréable sur le sud-est, un ressenti printanier à Montpellier 22 degrés, et toujours de la fraîcheur par contre sur la région Grand Est, 10 à 14 degrés par exemple, et une quinzaine de degrés sur la région parisienne. Les prochains jours, eh c'est une belle semaine qui nous attend avec une amélioration qui progresse sur l'ensemble du pays ce lundi, ce mardi, ce mercredi, des conditions anticycloniques absolument partout. Parfois un petit risque orageux, surtout en milieu de semaine sur le centre, sur le sud. Et regardez les températures, la hausse sera continue. On va enfin rejoindre les moyennes de saison en milieu de semaine.
2: C'était votre programme avec les déménageurs bretons des déménagements d'exception. On dit chapeau les bretons. Information sur déménageurs-bretons.fr.
0: 8h02 sur CNews, bon dimanche, nous sommes aujourd'hui le 16 avril, voici les titres de votre matinal week-end. Elisabeth Borne déterminée à accélérer et à continuer le travail alors qu'en France l'âge de départ à la retraite est désormais de 64 ans. Le gouvernement peut-il aussi rapidement tourner la page Et si oui, comment Les précisions dès le début de cette édition. La colère de Laurent Berger dans Le Parisien ce matin, le patron de la CFDT dénonce la méthode Emmanuel Macron avec une réforme des retraites promulguée trop vite et appelle à une manifestation massive le 1er mai. Jean-Marie Le Pen a été hospitalisé après un léger malaise cardiaque. Le père de Marine Le Pen, âgé de 94 ans, a été admis dans un établissement public en région parisienne. Il serait conscient et entouré, a indiqué son conseiller. Et puis c'est le retour des rodéos urbains. À Bordeaux, une course sauvage a tourné au drame dans les quartiers nord de la ville. Six personnes ont été blessées, dont deux grièvement. Et puis, dans l'actualité également, la mobilisation étudiante contre la réforme des retraites, c'est une chose, mais l'on va parler ce matin d'une toute autre mobilisation contre les blocages. Cette fois, à l'Université Lyon 2, le mouvement pour la liberté étudiante a lancé une pétition apolitique afin de stopper les blocages reconductibles. Une pétition qui a déjà recueilli plus de 600 signatures. C'est Yabarot.
11: Ils sont majoritairement contre la réforme des retraites, mais surtout contre les blocages de leur campus. Une quarantaine d'étudiants, réunis dans un mouvement apolitique, dénoncent le blocage de l'université Lyon 2 ces dernières semaines. Ils recensent 19 journées perturbées à l'initiative d'une assemblée générale qu'ils estiment illégitime.
12: Aujourd'hui, nous revendiquons et nous dénonçons le fait que ces blocus sont décidés par une assemblée générale peu représentative, dans le sens où celle-ci réunit quelques 400 étudiants lesquels décident de l'avenir des 28 000 autres étudiants de l'université. Et il faut par ailleurs préciser que ces blocus sont réalisés seulement par quelques dizaines d'étudiants et seulement durant les premières heures de la matinée.
11: Pour ces anti-blocus, les actions menées contre la réforme des retraites impactent la continuité pédagogique à l'approche des partiels. Autre conséquence, celle de l'isolement des étudiants, comme l'explique ce représentant syndical.
6: Les étudiants ont besoin d'aller à l'université, non seulement pour assister à leur cours, pour assister à leur TD, mais également pour, rencontrer, pour être avec leurs amis, pour être, comme vous l'avez dit, au en Rencrousse, pour pouvoir échanger, voir leurs professeurs, tout ça c'est hyper important pour les étudiants.
11: De son côté, même si le calendrier des examens est maintenu, la présidence de l'université Lyon 2 a fait savoir qu'elle travaille actuellement à l'aménagement de la fin d'année. Elle recevra ce lundi le mouvement pour la liberté étudiante.
0: Et puis un peu d'évasion à présent à l'approche, on l'espère, des beaux jours. Siffleur du Chili Pénélope à Gorge bleue ou encore Flamand Rouge de Cuba. Vous voyez, j'ai bien appris ma récitation. Hier, le zoo de Boval a inauguré la plus grande volière d'Europe et elle fait déjà son effet auprès des visiteurs. Célia Barotte.
11: Deux ans après avoir été pensée, elle est enfin inaugurée. La grande volière sud-américaine est le nouvel arrêt à ne pas manquer pour les visiteurs du zoo de Beauval. Grâce à des passerelles et des ponts de singes installés jusqu'à 10 mètres de hauteur, les passionnés d'oiseaux en prennent plein la vue.
15: Franchement, elle est immense. Quoi. Je veux dire, est, ça, ça a nécessité, un travail enfin, au niveau de l'installation, du montage. C'est enfin, bien. Hein.
16: On avait
11: l'impression d'être dans un parcours accrobranche en toute sécurité et à la fois de pouvoir observer en bas les oiseaux, les singes, à une grande hauteur. Des installations grandioses pour le public, mais surtout pour les plus de 500 oiseaux et trentaines de mammifères accueillis. Les volatiles peuvent évoluer sur près de 2 hectares et 36 mètres de hauteur. Cela en fait la volière la plus grande d'Europe.
15: Je souhaitais que les oiseaux aient un comportement le plus naturel possible. Ces oiseaux sont tous nés aux zoo parcs de Beauval ou dans d'autres parcs zoologiques européens. Ils sont chez nous dans le cadre de programmes d'élevage internationaux pour la conservation des espèces.
11: Avec cette nouvelle installation, la fréquentation du célèbre parc animalier ne devrait pas s'essouffler. L'an dernier, 2 millions de visiteurs se sont rendus aux zoo de Beauval.
0: Et restez avec nous dans un instant, ce sera Face à Bigot en direct sur CNews et Europe 1 avec bien sûr Guillaume Bigot. A tout de suite, restez avec nous. Et bonjour à vous, bienvenue si vous nous rejoignez sur CNews et sur Europe 1. Il est 8h10, c'est l'heure de Face à Bigot. 45 minutes d'analyse et de décryptage de l'info avec vous, bien sûr, Guillaume Bigot. Bonjour, Guillaume. Bonjour, Michael Dorian. Bonjour à tous. Et on va commencer avec euh, cette loi, bien sûr, vite promulguée et, vite, euh, et, et cette volonté de vite tourner la page. Hier, Elisabeth Borne a affirmé vouloir continuer le travail dans les semaines et les mois qui viennent. Nous sommes déterminés à accélérer, a-t-elle dit Mais l'exécutif peut-il vraiment reprendre la main après cet épisode douloureux des retraites Reportage de Thomas Bonnet.
4: Ambiance conviviale et décontractée à la tribune, les cadres de renaissance ont affiché l'Union sacrée au sein du parti présidentiel. Malmenée par les oppositions et les syndicats, la Première ministre veut désormais accélérer et bâtir des compromis.
5: Dans les semaines et les mois qui viennent, autour du président de la République, nous sommes déterminés à accélérer. Après avoir échangé avec chacun, je suis convaincu que si l'heure n'est pas aux coalitions... « Des majorités sont possibles, projet par projet, pour offrir des solutions aux Français.
4: » Tourner la page des retraites, voici le message asséné par les cadres de la majorité. Notez ainsi que pour Gabriel Attal, l'opposition à la réforme se conjugue désormais au passé.
5: « Et notamment par celles et ceux qui s'opposent,
6: s'opposaient à cette réforme.
4: » Et que pour Olivier Dussopt, l'épreuve est loin derrière.
6: « Et donc C'est vraiment une victoire collective, c'est un travail collectif et c'est aussi notre
7: capacité. » à montrer que même dans la difficulté, nous savons réformer. Et je crois qu'il faut garder cet épisode comme un encouragement, et un encouragement à, à continuer.
4: En dissertant ce samedi sur des thèmes tels que la valeur travail, l'écologie ou l'émancipation, les membres du parti présidentiel espèrent resserrer les rangs pour affronter les prochains mois et ainsi clore une séquence sur les retraites particulièrement agitées. C'est sans doute avec la même idée que le président prendra la parole ce lundi, et ce, alors que les syndicats appellent à la poursuite du mouvement.
0: Guillaume Bigot, l'exécutif, peut-il aussi rapidement tourner la page Et est-ce, comme vient de le dire Olivier Dussopt, une victoire collective On verra si,
24: euh, si la méthode Coué fonctionne, parce que là, dans les armées, on appelle ça le motivex. Donc euh, on essaye de s'auto-motiver, il y a un phénomène je veux dire presque sectaire, c'est-à-dire que plus ils sont isolés d'une certaine façon, plus ils y croient. La réforme la plus simple, avec un accord, a priori, un, un deal politique passé avec LR, ils calent, ils sont complètement à fond de cale et isolés. Maintenant, puisque cette réforme la plus facile, la plus centrale, enfin la plus facile en tout cas, euh, par rapport à l'identification d'une majorité, puisqu'ils sont, euh, au lendemain des législatives, le président de la République a découvert, un peu surpris, euh, qu'il qu n'avait pas de majorité à l'Assemblée nationale pour gouverner, donc, la seule majorité sur laquelle s'appuyait, c'était LR. C'était a priori extrêmement facile, en tout cas sur le papier, de s'allier avec LR sur une réforme euh, portant sur l'allongement sur de la durée de cotisation. Et ça ne fonctionne pas. Donc, ça me fait penser à cette, cette espèce de, 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 de plaisanterie qui avait cours euh, euh, dans les milieux d'extrême-gauche dans les années 70 concernant le président Mao. C'est-à-dire, je suis au pied du mur, au bord du gouffre, et donc, il est temps de lancer le grand bond en avant. Donc là, a priori, la réforme qui était facile, elle est bloquée. Elle devient un chemin de croix. Ils n'ont plus de majorité uniquement avec LR, ce qui était normalement prévu. Et qu'est-ce que dit Mme Borne Qu'est-ce que dit l'exécutif Écoutez, on va élargir la majorité et on va multiplier les réformes. Donc effectivement, ça
0: n'est à n'y rien comprendre. Enfin, ça ressemble vraiment à une attitude mmh. sectaire. Si l'heure si n'est pris... pas, si pas aux coalitions, hein, c'est ce que dit Elisabeth Borne, des majorités sont possibles projet par projet. Qu'est-ce que ça veut dire Est-ce que la, la nouvelle stratégie euh, retraite, la stratégie retraite ne va pas devenir la nouvelle stratégie du, du gouvernement mais sauf que c'est la stratégie et
24: la seule possible depuis le, 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 le soir du second tour des législatives. Ils ont l'air de redécouvrir l'eau chaude. Mais à partir du moment où ils sont minoritaires à l'Assemblée nationale, où le président de la République ne peut pas compter sur un fait majoritaire, de toute façon, il fallait fonctionner comme ça. Et de toute façon, c'est comme ça qu'ils ont fonctionné. Donc là, ils ont l'air de redécouvrir l'eau chaude. Simplement, l'ambition réformatrice, passée d'une réforme à une autre. Si vous voulez, on a aussi cette impression euh, qu'il y a... Si vous voulez, une... comme on fonctionne un peu dans, comme dans, dans, dans les startups, c'est-à-dire on a un cahier des charges et un tableau Excel et on a des, des, des cases. Alors là, on a coché. Donc la réforme, la, enfin, la plus difficile, je répète, hein, il y a un vrai paradoxe dans cette réforme, c'était la plus difficile à faire passer vis-à-vis -vis de l'opinion publique. À mon avis, on n'en est pas encore sorti. On va en reparler. Mais c'était la plus facile sur le plan... Euh, de l'identification d'une majorité à l'Assemblée nationale. Puisque, sur le papier, je répète, ceux qui soutiennent le président de la République, grosse minorité, mais minorité tout de même, plus LR, ça devait largement passer. Or, ce n'est pas passé. Donc, eux, ils cochent, ils disent, bon, bah, c'est ce qu'il y a de plus difficile, on l'a fait. Un peu, comme le, un peu comme, le en fait. comme le business plan d'une entreprise, en fait. Totalement comme le business plan d'une entreprise, on passe à autre chose. Et l'autre paradoxe, premier paradoxe, donc, ils n'ont pas de majorité, mais en même temps... Euh, pardon, ils n'ont pas de, de, l'assentiment des Français mais ils ont normalement une majorité à l'Assemblée. Le deuxième paradoxe est simple, c'est que normalement, euh, là on nous raconte qu'il y a tout un catalogue de réformes et qu'on va cocher toutes les cases pour dérouler tout un plan extraordinaire, un, un gosse plan. Mais en fait, rappelons-nous de la séquence de la présidentielle, la seule réforme clairement annoncée, le seul cap, le seul horizon euh, du président de la République, peut-être mis à part l'euthanasie, autre horizon euh, vraiment pas très folichon et pas très enthousiasmant euh, pour le peuple français. Même si c'est une réforme importante, le seul, c'était la réforme des retraites. Donc de toute façon... Il n'est pas comme s'il y avait quelque chose de très clair à l'avenir où l'horizon était d'une certaine façon débouché et lointain. Où on dit voilà, les Français s'attendent à ce qu'on passe à des choses qui sont peut être plus sympathiques comme l'aménagement du temps de travail, comme des réformes qui seraient un peu plus populaire dans lequel on pourrait trouver des majorités, mais de, de quoi s'agit-il d'ailleurs Vous comprenez, il y a quelque chose qui crée curieux, c'est-à-dire qu'ils ont l'air de vouloir dire qu'ils maîtrisent la situation, qu'ils ont coché cette case et qu'il y en a plein d'autres derrière. Et d'ailleurs maintenant on accélère on va vers toutes ces réformes. Mais quelles sont ces réformes Eux-mêmes, je ne suis même pas sûr qu'ils le sachent, puisque le président de la République fait absolument incroyable sous la Ve République, s'est fait réélire sans
0: programme. C'est juste un point de détail. C'est donc demain que le président de la République s'adressera aux Français pour tenter de renouer avec eux alors que son deuxième quinquennat est entravé par une crise sociale et politique. Emmanuel Macron va devoir faire avec et avancer. Mais les Français sont-ils prêts à tourner la page Élément de réponse avec Alexis Vallée, Olivier Gangloff et Célia Barotte.
11: Emmanuel Macron face aux Français avec la volonté de renouer le dialogue.
16: Emmanuel Macron, lors de son allocution lundi soir, tentera d'apaiser... « Effectivement, euh, le pays, euh, toute la volonté du président de la République, c'est euh, de clore, entre guillemets, euh, ces trois mois de contestation sociale dans la rue.
11: » Une
7: allocution attendue pour certains. « Je pense qu'il y a la France silencieuse et qu'ils attendent quelque chose pour apaiser un petit peu les esprits, oui. »
9: Inutile pour d'autres. « J'en pense pas grand-chose, en fait, forcément. Je suis pas certain que ça... » Ça a eu un impact euh, quel qu'il soit en fait. Selon un récent
11: sondage, la cote de popularité d'Emmanuel Macron est au plus bas. Moins 8 points depuis le mois de décembre. Elle passe désormais sous la barre symbolique des 30%. Il est trop droit dans ses bottes et voilà, il va payer la note et il va la payer assez cher, je crains.
0: Ça fait plaisir à personne, euh, mais bon, il fallait le faire, il l'a fait. Oui, non, je lui accorde encore du crédit, oui. Les gens n'aimaient pas Macron de base et puis il n'y a rien qui pourra atténuer la colère.
11: Un dialogue qui reste pour le moment rompu avec les partenaires sociaux, les syndicats ayant refusé de se rendre mardi à l'Elysée.
0: Guillaume Bigot, vous me disiez juste avant ce sujet que la stratégie d'Emmanuel Macron, dans le contexte actuel, était la seule possible on voit en tous les cas ce que ça lui coûte, on vient d'entendre, hein, sa cote de, de popularité est tombée sous les 30%, à 28%, cette histoire des retraites lui coûte donc finalement très cher.
24: Oui, la stratégie consistant, hein, comme ils disent dans la Macronie, changer la playlist, c'est-à-dire on va passer à un autre sujet, à une autre séquence parce que tout est organisé un peu en séquence, je répète, un peu comme dans les startups mais aussi comme dans les agences de com hein. telle semaine, tel mois, c'est dû il y a, vous savez, il y a un gant, c'est une espèce de, de, de grand tableur Excel comme ça de toutes leurs mesures, parce qu'il se pense aux en entreprises ça ne va pas qu'ils gouvernent un état, Ils pense qu'ils gouvernent une startup, ou managent une startup euh, le problème c'est que les Français, je répète, ne sont pas au courant de la suite des événements. Et il n'y a pas d'attente, il n'y a pas d'appétence, il n'y a pas... Donc si vous voulez, tout est, tout est à faire d'une certaine façon. Donc là, lundi soir, que va-t-il se passer ou pouvoir être dit Il y a le fond, il y a la forme. Alors sur la forme, on a parlé encore et toujours d'apaiser, de j'ai changé, j'ai compris... Euh, « Je vais changer de méthode, je, je vais cesser d'être d'être cassant ». Ça ne sera jamais que la troisième, la quatrième ou la cinquième fois. On peut en citer quelques-unes rapidement. Euh, le soir, euh, enfin, la grande allocution des Gilets jaunes, c'est « J'ai compris ce qui s'est passé dans le pays, je vais désormais consulter euh, ». C'est euh le grand débat. On se souvient aussi de l'interview avec Darius Rochevin pour la crise sanitaire, à la sortie de la crise sanitaire, j'ai découvert la France, j'ai appris à aimer les français, euh, Grosso modo, je vais un peu me calmer, je vais mettre de voilà, je vais je vais je vais prendre de, du, du sirop euh, laine. enfin il y a pas dit ça, mais enfin, c'est ce que ça voulait dire un peu, -dire, je vais vraiment me maîtriser et je vais euh, euh, prendre des décisions, disons euh, maintenant, en consultant les uns et les autres. Un mois plus tard, je vous rappelle, un mois plus tard, il, euh, il avait envie d'emmerder les non-vaccinés, mmh. alors qu'il avait promis un mois avant d'apaiser. Et puis on se souvient aussi de euh, la séquence pendant l'élection, c'est-à-dire euh, les Français en ont assez, des réformes qui tombent d'en haut, il faut désormais dialoguer. Bon, je pense que ce disque-là, il est malheureusement un peu rayé. C'est-à-dire que sur la méthode, ça va être, à mon avis, très compliqué. Sur le fond, Évidemment, c'est enjambé, enjambé, euh, c'était difficile, euh, il fallait le faire, je l'ai fait, je me suis sacrifié d'une certaine façon, mais il va falloir trouver, euh, disons, des, des, quelque chose pour projeter le pays dans l'avenir et pour, d'une certaine façon, le déconfiner. D'ores et déjà, qu'est-ce qu'on sait On connaît la forme de cette prise de parole. Ça va être une prise de parole assez formelle. On peut imaginer que s'il voulait changer Madame Borne lundi, ou annoncer aux Français qu'il changeait Madame Borne lundi, ce serait pour changer vraiment de programme, ce serait pour changer un peu sa méthode de gouvernement, et probablement n'utiliserait-il pas cette forme-là. Donc il ne va pas le faire. Sur le plan politique, je répète, il est obligé d'une certaine façon, un peu comme dans un vélo, s'il ne pédale pas, il tombe. Là, il y a vraiment un risque qu'il soit d'une certaine façon politiquement Confiné, ils n'ont plus justement cet apport des LR à l'Assemblée, en tout cas c'est pas sûr du tout, et sur le reste, trouver des majorités avec les uns et avec les autres. Là, je pense que c'est au-delà de tel ou tel parti, c'est vraiment le législateur, c'est le Parlement lui-même qui est d'une certaine façon échaudé pour ne pas parler des Français.
0: Donc attendons, attendons le mmh. voir. Attendons demain soir. Trouver les mots pour apaiser, vous le disiez, c'est dans la forme, puisque les Français, maintenant, le, vous, vous avez même dit que le disque était, était rayé. Mais est-ce que cette prise de parole ne risque pas d'avoir l'effet inverse, finalement C'est-à-dire d'attiser, encore une fois, les colères Je pense que si... Euh, si c'est une prise de parole qui est très attendue. On, on a envie de dire que, finalement, euh, il est obligé de prendre la parole mais que le fait de le faire eh ben, risque encore une fois de, 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 de mettre le feu aux poudres.
24: Non mais là, il y, y a deux scénarios, qu'on moi je, je n'y crois pas beaucoup, il y a deux scénarios qu'on peut écarter. C'est-à-dire que le scénario de la raideur, de euh, « j'assume euh, » d'une certaine façon, de façon un peu, un peu crâne, un peu orgueilleuse, euh, le Macron vraiment très jupitérien, euh, très euh, « je l'ai fait, ça vous plaît, ça vous plaît pas, c'est comme ça ». Ça, je pense qu'on peut l'écarter. Le président de la République, à mon avis, ses conseillers, son entourage l'ont en dit, euh, il se rend bien compte d'ailleurs, il ne peut presque plus lui-même et Mme Borne se déplacer euh, sans que ça, pose des, ça soulève des problèmes un peu d'ordre public dans le pays. Bon, l'autre hypothèse, c'est de passer euh, d'une certaine façon, j'allais dire, le scénario un peu plus hypocrite, un peu plus euh, euh, passage de pommade, un peu... Euh, voilà, le, toujours le « je vous ai compris euh, » qu'il a déjà fait trois ou quatre fois. Là aussi, je pense que vous avez raison, là, ça serait vraiment très, très irritant. Donc je pense que cette carte-là, il sait, à mon avis, qu'il ne peut plus les jouer. Mais vous avez raison, je n'aimerais pas être à la place de ces, de ces communicants parce que là, il y a vraiment un trou de souris. La seule hypothèse, c'est effectivement d'essayer de dégager un horizon, d'ouvrir, de déboucher un horizon et de projeter les Français sur quelque chose qui pourrait les rassembler et les enthousiasmer. Mais le problème, vous voyez, c'est que euh, les Français n'y sont pas prêts. Donc il y a à la fois à réparer une situation qui est quand même très compliquée, à réparer le, la confiance d'une certaine façon et le, le lien de confiance et à apaiser et en même temps à découvrir un horizon et à les mobiliser autour d'un horizon. Quand vous êtes contesté, vous n'êtes vraiment pas dans la bonne posture pour projeter tout un, tout un peuple, toute une nation, en tout cas une majorité de Français vers, vers un horizon
0: politique qu'ils ne voilà. connaissent pas. Autre question qui se pose mon cher Guillaume, c'est bien sûr celle du dialogue rompu avec les partenaires sociaux. Laurent Berger s'insurge ce dimanche dans Le Parisien, il dénonce la promulgation express de la loi sur les retraites et appelle à une mobilisation massive le 1er mai. Elisa qui on en parle avec vous. Elisa, le patron de la CFDT ne mâche pas ses mots à l'encontre d'Emmanuel Macron
10: il parle de mépris hein, du chef de l'État envers le monde du travail, de déconnexion avec la réalité après cette promulgation hein, faite dans la nuit de vendredi à samedi presque en Catimini. On a reçu sur nos boîtes mail un mail elliptique pour nous inviter à discuter à l'Elysée comme si l'on nous disait « Les retraites, ça n'a plus d'intérêt ». Passons à la suite et puis au petit matin, la promulgation. S'il condamne hein, les violences pour Laurent Berger, cette façon de procéder de la part du président de la République, eh bien, elle amène forcément à la colère. Emmanuel Macron n'a pas fait le choix de l'apaisement du début à la fin. C'est le mépris, dit-il. Le leader de la CFDT qui constate une défiance très forte hein, envers les, les institutions de la part de l'exécutif et surtout le sentiment que les choses eh bien, elles se passent sans les Français. Pour lui, il y a bel et bien une crise démocratique, un terme que réfute d'ailleurs le président. Le chef de l'État, que le président ait mal vécu qu'on le dise, montre qu'il ne tient pas compte de la réalité. Laurent Berger qui compte se battre jusqu'au bout et qui appelle avec l'intersyndicale à un grand 1er mai. Euh, je souhaite que le 1er mai, on casse la baraque en nombre de manifestants dans la rue. Le monde du travail doit montrer sa dignité comme il l'a fait depuis début janvier. Son objectif, eh c'est de montrer qu'à ses yeux, avec cette réforme des retraites, il n'y a que des perdants.
0: Merci beaucoup Elisa. On vous retrouve à 8h30 dans moins de 5 minutes hein, pour le rappel des titres en direct sur CNews. Et Europe hein, Guillaume Bigot, il faut le faire hein, pour se fâcher avec Laurent Berger.
24: Oui, c'est ça. Et je pense qu'il y a un phénomène qui est en train de se, de se dérouler, qui articule la crise sociale. Qu'est-ce que c'est que la crise sociale C'est les syndicats n'ont pas été consultés, euh, ont plutôt même été mis de côté. Et les syndicats voulaient, euh, et notamment la CFDT, euh, quitte à, à accorder euh, au gouvernement, euh, euh, disons, le bénéfice d'une extension pour certaines catégories de salariés du passage de 62 à 64 ans, des contreparties, des contreparties sans doute pour les travailleurs de première et deuxième ligne, des contreparties en termes de pénibilité, etc. Bref, enfin, qu'on soit dans une dans une négociation euh, assez classique qui implique un bras de fer, mais qui implique un moment qu'on se mette à table et qu'on discute sur cette question-là de la réforme des retraites elle-même. Or, ce n'est pas le choix qu'a fait le gouvernement. Le gouvernement a choisi de dealer avec LR, c'est-à-dire un deal purement politique, sur uniquement un objectif qui était un objectif on va dire comptable, un objectif budgétaire euh, récupérer euh, le maximum de, de prévisibilité pour les marchés financiers sur euh, l'équilibre des comptes sociaux disons on va dire ça comme ça donc là il y a cette crise sociale bon la crise sociale le président de la république il n'est pas prêt euh, évidemment à la refermer, il ne peut pas euh, réouvrir cette négociation puisqu'il a promulgué la loi. Donc ce serait complètement contradictoire. Donc là, on comprend M. Berger dans son rôle. Mais effectivement, M. Berger, depuis quelques jours déjà, il n'est pas le seul, chez les syndicats, et c'est nouveau, entonne un autre discours, celui de la crise démocratique. Et c'est d'ailleurs ce qui avait fait bondir le président de la République à l'autre bout du monde lorsqu'il était en voyage en Chine. Alors qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'il estime qu'en fait, non seulement il n'y a pas eu de dialogue avec les syndicats, mais qu'en plus... On a forcé la main du Parlement et au-delà même, il ne le dit pas tout à fait comme ça, mais c'est ce qu'il pense, et je pense qu'on est très nombreux à le penser, il a aussi forcé la main du peuple français. Il faut bien comprendre que le président de la République, sa légitimité, il l'attire des Français. Les, les, les sénateurs, mais surtout les députés qui sont élus au suffrage universel, ils tirent leur légitimité d'être les représentants du peuple français. Or là, ni les représentants, ni le peuple lui-même ne sont d'accord avec un président, certes qui est complètement légitime, élu par les Français, mais qui grosso modo, et c'est très inédit sous la Ve République, veut forcer la main de la population pour son bien, dans son intérêt. Et là, je pense qu'il y a un phénomène nouveau c'est qu'il y a une sorte de cristallisation entre la manière dont le président de la République a snobé, en fait, M. Berger. M. Berger a non seulement pris la tête de l'intersyndicale, c'est la personne qui a émergé, mais c'était surtout celui qui, a priori, était le plus modéré, le plus raisonnable, qui occupe d'ailleurs un espace politique qui est inoccupé pour l'instant, c'est-à-dire d'une sorte de gauche raisonnable, modérée, dite de gouvernant, puisque tout est parti vers la NUPES d'une certaine façon, et que l'opposition, allait pour l'instant à l'Assemblée nationale extrêmement clivée, d'un côté LFI, et les alliés de la nuplesse qui ne pas grand-chose, et de l'autre le Rassemblement national qui attend son heure. Et les deux partis politiques, les deux formations politiques, les deux blocs à l'Assemblée nationale, opposant à Emmanuel Macron, ils jouent chacun leur carte d'une certaine façon. Marine Le Pen, elle, elle attend que ça tombe tout cuit en 2027. Elle dit, moi, bah, ouais, j'ai pas besoin tellement euh, de, de dire quoi que ce soit, on sait que je suis opposé mmh. à cette retraite, je ne vais pas jouer la contestation dans la rue, j'attends que ça tombe. Et puis, LFI joue un autre partition. Mmh qui est vraiment voilà, de, de ne pas vraiment condamner les violences, bah, si jamais ça pouvait dégénérer, qu'on arrive à une constituante et qu'on arrive à la sixième République, ce ne serait pas plus mal. Donc il joue un peu la rue. Et Monsieur Berger, finalement, c'est la figure qui va émerger, qui n'est ni l'un ni l'autre. C'est l'opposant normal. Et là où il peut y avoir une cristallisation importante et intéressante, c'est que finalement, c'est... C'est un peu, je n'allais pas dire le français moyen, mais c'est un peu le français moyen qui n'est ni LFI, ni RN, qui est résolument opposé à Emmanuel Macron et à sa réforme, et qui a été méprisé. Et donc le mépris et le snobisme... Euh, la manière dont on a snobé M. Berger c'est la manière dont on a snobé les Français et, et la crise sociale et crise démocratique peuvent s'articuler
0: Justement Guillaume c'est pas nouveau, la CFDT a toujours fait office de, de contrepoids dans le, dans le dialogue social, est-ce que le fait finalement d'avoir rompu le dialogue entre le gouvernement et euh, ce, le mouvement de Laurent Berger n'est pas dangereux pour la suite Si bien sûr parce que la tradition dont se réclame,
24: sans le dire vraiment, euh, Emmanuel Macron, c'est la tradition du golo-bonapartisme, on devait dire ça comme ça, et qui est une tradition qui vient de très loin dans notre histoire, c'est-à-dire, c'est les rois de France, et il y a une tête qui émerge et qui va s'appuyer, pour le dire simplement, sur le tiers-État, sur la masse euh, de la population, pour faire baisser la tête euh, de ce qu'on appelait les importants, les féodalités, euh, etc., ça, ça, ça se transforme en quoi euh, sous un régime républicain euh, démocratique Ça se transforme en le peuple et les élites bien sûr, mais aussi les fameux corps intermédiaires. Or Emmanuel Macron, depuis qu'il est élu, il occupe cette figure un peu jupitérienne qu'il revendique, c'est-à-dire l'homme qui a la légitimité populaire et qui va comme ça pouvoir ignorer un peu les corps intermédiaires, dont les syndicats, vous avez raison, et il les a totalement snobés dès le départ. Mais c'était aussi vrai mmh. des élus locaux, ça a beaucoup changé avec la crise des gilets jaunes. Mais grosso modo, c'est son tempérament. Le problème de cette posture, il est très simple à comprendre, c'est qu'on ne peut faire ça en France qu que lorsqu'on s'appelle Bonaparte, qu'on s'appelle De Gaulle ou qu'on s'appelle Louis XIV, c'est-à-dire qu'on a... La France derrière soi, quand on a le tiers état derrière soi, on ne peut pas à la fois frontalement s'opposer au corps intermédiaire et frontalement s'opposer à 70, 80, si on prend des salariés, 90% de la
0: population, ça c'est des suicides politiques. Allez, 8h30 sur CNews et Europe 1, merci de nous rejoindre, on continue dans un instant, juste après le rappel des principaux titres de l'actualité, c'est avec Elisa Lukaski.
10: Jean-Marie Le Pen hospitalisé après un malaise cardiaque. L'ancien président du Front National, devenu rassemblement national âgé de 94 ans, a été hospitalisé après un léger malaise cardiaque. Sa famille et ses proches sont inquiets mais sereins, a indiqué son conseiller, l'orrain de Sainte-Afrique, rapportant que Jean-Marie Le Pen, figure historique de l'extrême droite française, est conscient et entouré. La Chine et un sommet pour la paix. Au cœur des discussions entre Emmanuel Macron et Volodymyr Zelensky, les présidents français et ukrainiens ont eu une conversation de près d'une heure et demie hier pour revenir sur la visite du président français en Chine. Les deux chefs d'État ont évoqué les étapes à venir dans l'organisation d'un sommet pour la paix, a indiqué la présidence française. Et puis du foot avec la suite de la 31e journée de Ligue 1. Duel au sommet hier hein, entre le PSG et Lens. Les deux premiers du championnat, un duel qui a tourné à l'avantage des Parisiens. Qui l'emportent 3-1, le PSG qui menait déjà 3-0 hein, après 40 minutes de jeu. Et des buts de Bappé, Vitinha et Messi. Les lançois sauvent sauve l'honneur sur pénalty avec un but de Frankowski. Mais avec ce succès, les Parisiens eh bien, ils prennent une grosse option hein. pour le titre. Ils ont désormais 9 points d'avance sur Lens, leur dauphin.
0: Merci beaucoup, Elisa Lukavski. La suite de Face à Bigot en direct sur CNews et Europe 1. Il est 8h32. Et on va parler des mots de Manuel Bompard dans le journal du dimanche après le retour d'Adrien Quatennens à l'Assemblée nationale. Guillaume, oui. vendredi, c'était vendredi, oui, au sein du groupe hein, des députés de la NUPES, Adrien Quatennens a commis une faute. Il a écopé d'une sanction judiciaire et politique. Notre groupe l'a exclu pendant quatre mois. Il a payé. La lutte contre les violences sexistes et sexuelles est une priorité, mais personne ne doit être condamné à vie, nous dit le député des, des Bouches-du-Rhône. Euh, Guillaume, la, la réaction de, de Manuel Bompard aurait-elle été la même si Adrien Quatennin, était un député Renaissance ou LR
24: Je pense que la, la réponse est même dans votre, dans votre question. Bien sûr que je, non.
0: Je pose la question. Oui, oui,
24: non, bien sûr, bien sûr. Mais euh, bien sûr qu'on a tous, euh, on, sait, on sait parfaitement ce qu'il en, qu en aurait été. Euh, si, euh, si ça a été un opposant politique. Parce qu'en fait, dans cette affaire, ce n'est pas ce que M. Catenins a fait qui est gravissime. C'est-à-dire que non, c'est évidemment tout à fait répréhensible euh, de, de gifler son épouse. Seulement, le problème, c'est qu'on n'a pas réussi, et on ne peut pas, ce n'est pas notre métier ou notre travail, aux simples citoyens et aux médias, et encore moins aux, autres, aux adversaires politiques de M. Catenins, de sonder les reins et les cœurs. En fait, on ne peut pas savoir dans une procédure de divorce s'il y a un geste comme ça déplacé, si c'est un geste isolé, expression d'une colère, si elle, ou s'il a giflé, ou alors si c'est vraiment l'expression d'une violence régulière et, et vraiment qui relève là pour le coup... Euh, euh, du, du pénal, vous voyez, euh, de la vraie, des vraies violences faites aux femmes. Tout ça, on n'en sait, sait absolument rien. La seule chose qu'on sait, effectivement, c'est que la présomption d'innocence est pour tout le monde. La seule chose qu'on sait aussi, c'est que c'est trop facile d'abattre un ennemi politique ou un adversaire politique si vous divorcez d'avec votre conjoint ou euh, votre conjointe. Eh bien, euh, ça peut rapidement devenir euh, une machine de guerre contre vous. Le problème là, c'est que les LFI eh bien, euh, ils meurent, si j'ose dire, euh, par la... Enfin, ils ont vécu par la diffamation sur ce sujet, ils meurent par la diffamation sur ce sujet. Ils ont marché sur un râteau, ils sont tombés complètement dans ce qu'ils dénonçaient, puisqu'ils ils, n'arrêtaient pas d'utiliser ce genre d'argument pour discréditer leurs, leurs adversaires politiques. Bon, maintenant, ensuite, je pense que c'est pas une traversée du désert qu'a vécu M. Quatennin, c'est à peine un bac à sable qu'il a traversé. Enfin, quatre mois d'exclusion, euh, son mandat n'a pas été remis en jeu. Donc, sur les gifles et sur les affaires avec sa femme, ça relève de la justice. Seuls les magistrats sont habilités à démêler le vrai du faux dans cette affaire et à dire si oui ou non euh, il est coupable. Et ensuite, pour le reste, au plan politique, c'eût été à mon avis le minimum minimorum compte tenu du discours... Euh, répéter sur la, sur la, la question des, des violences faites aux femmes, de retourner devant ses électeurs, de remettre son mandat en jeu et d'une certaine façon de retremper sa légitimité. Oui ou non, ces électeurs, lui, en voulaient, c'était pas... Alors le groupe, qu'est-ce qu'il a fait Ils l'ont mis au coin pendant quatre mois, mais tout ça est absolument dérisoire, c'est cousu de fil blanc. C'est d'autant plus dérisoire que ça s'inscrit dans une crise à l'intérieur de LFI où on sait bien que M. Quatennin, c'était le dauphin désigné, Qu'en fait, M. Ruffin, c'est l'autre dauphin, mais il est évidemment, ce n'est pas du tout le, le fils prodigue. Donc là, c'est le retour du fils prodigue, si j'ose dire, pour, euh, pour M. Mélenchon, et que euh, ça crée des tensions à l'intérieur du groupe. Donc il était, pour eux, il était temps qu'ils reviennent, mais évidemment, ce ne sera plus le quat'Ninse d'avant
0: cet épisode, c'est certain. Alors, il y a deux choses, un conseil, vous venez de le dire. Il y a effectivement le, la, la sanction. Euh, euh, judiciaire. 4 mois de prison avec sursis, on ne va pas la, la commenter. Ah, il, a, il a déjà eu écopé cette, cette peine. 4 mois de prison avec sursis, on, on ne va pas euh, euh, <coughs> la commenter, mais il y a effectivement la sanction politique. 4 mois d'exclusion du groupe de, de la NUPES à, à, à l'Assemblée. Cette sanction était-elle suffisante ah, Autant
24: pour moi, parce que si la justice a prononcé 4 mois avec sursis, c'est que c'est grave. C'est ce qu'il a fait, est grave. Autant pour moi. Alors là, je reviens à ce que j'ai dit. Tout à fait. Non, non, là, pour le coup, euh, ça aurait vraiment mérité plus que 4 mois d'exclusion, puisque la justice est passée, et, et seule la justice, à mon avis, est habilitée à juger ce genre de choses. Parce oui, a, le, le, le groupe
0: de la NUPES s'est calqué sur la décision de justice, et l'a exclu 4 mois de, 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 de l'Assemblée nationale.
24: Oui, mais sauf que 4 mois avec sursis euh, de prison et 4 mois d'exclus exclu d'un groupe, c'est pas le même... Euh, euh, Ce n'est pas du tout, du tout comparable, enfin, est, on est même dans des, euh, dans des échelles qui n'ont rien à voir. Non, là, ça méritait vraiment que M. Bompard, euh, euh, pardon, mmh. que M. moi remette son mandat à jeu, en jeu, ça paraissait vraiment le minimum minimum euh, pour respecter les lecteurs. Hein.
0: Dans le reste de l'actualité, le Rassemblement national lance son association contre le wokisme. Le parti entend lutter contre ce qu'il appelle la dérive woke qu'à travers une association qu'elle souhaite transpartisane, mais pour l'heure, seul le RN et un sénateur reconquête en font partie. Reportage. Solène Boulan.
21: Les députés du Rassemblement national ont lancé l'association des parlementaires contre le wokisme, idéologie qui dénonce les discriminations, mais qu'ils considèrent comme communautariste.
17: C'est un sujet grave euh, qui met en cause l'organisation de notre société, euh, sa vision du monde, son histoire, l'esprit scientifique, les lumières. C'est une entreprise de hein, qui euh, représente un véritable danger pour la société occidentale, française en particulier, mais pas seulement française.
21: L'objectif, agir sur le plan législatif avec des propositions de loi contre l'écriture inclusive, ce qu'ils appellent la propagande LGBT ou encore les réunions genrées. Des thématiques chères à leur rival Éric Zemmour alors, le RN cherche-t-il à occuper un terrain investi par l'ancien candidat ces derniers mois Non, rétorquent les députés frontistes qui revendiquent leur autonomie. Tous espèrent tout de même une association transpartisane, vouée à l'échec selon certains députés de gauche.
0: Transpartisane de quoi Transpartisane du Rassemblement national et de l'extrême droite bah, Qui reste entre eux, très bien.
17: Ils font beaucoup de mousse avec pas grand chose. Moi, je ne sais pas très bien ce qu'on appelle derrière le vocable wokisme. On met beaucoup de choses, et souvent n'importe quoi.
21: Une quarantaine de parlementaires, majoritairement frontistes, font pour l'instant partie de cette association. Un premier colloque aura lieu le 21 avril prochain, en présence du président du Rassemblement National, Jordan Bardella.
0: Guillaume Bigot, une association transpartisane <coughs> lancée par un parti politique, c'est évidemment pas simple, et en particulier lorsque ce parti est le Rassemblement National.
24: C'est au-delà du fait que soit le Rassemblement National, quand un parti politique s'empare d'un sujet... Euh, pour se faire du bien politiquement et pour avancer ses pions politiquement, et c'est bien logique d'ailleurs, tout parti ferait la même chose. Euh, on peut considérer que si les autres le suivent, ils vont faire son jeu. Donc que ce soit le Rassemblement National ou un autre parti... Ce n'est pas bien vraiment est... transpartisan. Bah, non, ce n'est pas vraiment bien transpartisan, à moins qu'on ait une alliance politique, une coalition politique, un programme commun, euh, bref, une alliance. Euh, deuxième chose, euh, donc évidemment, c'est un, un peu couru d'avance que ça ne sera pas très transpartisan, sauf à rallier, ce qui est déjà le cas, quelques sénateurs ou quelques députés euh, dans la même mouvance, mais qui n'appartiennent pas au parti. Ensuite, <rire> je pense que... Euh, c'est vrai que c'est un peu curieux comme démarche d'en de, faire une association, disons, parlementaire, parce que autant c'est un sujet, un sujet majeur de, de société, euh, autant on peut tout à fait concevoir que le Rassemblement national ou n'importe quel parti s'empare de ce sujet, rassemble euh, des intellectuels, des intervenants, des, euh, des acteurs de terrain euh, dans tous les domaines qui sont exposés à la montée du wokisme et réfléchissent aux moyens de contre-attaquer, autant bah, on peut dire que les élus, c'est déjà leur rôle finalement. Mmh. Quand on est élu de la nation, on n'est pas élu sur un seul sujet, euh, on représente une partie de la souveraineté nationale et donc on, on peut s'emparer de tous les sujets et, et, et avancer, si vous voulez. Donc un parti politique est, euh, a fortiori, un élu à l'Assemblée nationale, il n'y a pas besoin d'une association spécifique. Alors maintenant, c'est quand même malin de leur part d'avoir fait ça. Pourquoi Vous pour trois raisons. D'abord parce que leur électorat euh, sont des gens souvent euh, assez simples, assez modestes, qui sont exposés à une sorte de montée. Euh, ce qu'on pourrait appeler une folie douce, enfin une folie douce quand elle n'est pas vraiment euh, très déstabilisante. Euh, on a eu cet exemple récemment d'une infirmière dans une classe qui avait choqué des élèves très très jeunes en leur parlant de sexualité avec des mots extrêmement crus. Donc il y a toutes sortes de mécanismes d'infiltration de ce wokisme, c'est-à-dire en réalité hein, de l'idéologie euh, puritaine euh, li, enfin, purit, anti-puritaine mais puritaine quand même dans sa forme qui vient des états unis qui s'infiltre partout dans la société. Et donc l'électorat du Rassemblement National, il a vraiment de quoi être choqué et je pense qu'il sera reconnaissant euh, au parti euh, de prendre position et d'agir. Ensuite, il y a la volonté aussi de ne pas laisser un concurrent, c'est-à-dire reconquête, être seul sur ce terrain, sur le terrain du combat culturel, etc. Parce que le Rassemblement National, son principal problème aujourd'hui, c'est presque un plafond de verre sociologique. C'est qu'il a réussi à faire le plein dans les classes populaires, les employés, les ouvriers, etc. Et maintenant même des, des, classes, des classes moyennes euh, de la France périphérique, mais ils peine à, à mordre un peu sociologiquement sur des catégories, d'ailleurs qui votent davantage, euh, qui sont des catégories euh, plus diplômées. Et donc ce combat-là, un de ces combats-là, peut servir, en fait, d'abord à éviter que euh, Reconquête soit seule sur le terrain, et même à mordre sur une partie de, cette, de cet électorat. Et ensuite, c'est très intéressant aussi, pour le Rassemblement national, outre le fait de se présenter comme un, sujet qui se, comme un parti pardon, qui se préoccupe aussi des questions éducatives, des questions universitaires, des questions culturelles, et de montrer qu'ils ont aussi, eux aussi des relais mmh. dans cet univers-là. C'est très intéressant parce que c'est un très bon moyen de montrer la compromission en fait, du pouvoir actuel euh, et de dénoncer un peu l'hypocrisie de son en même temps. Parce que le président Macron, sur ce sujet comme sur tous les autres, il dit... Il, il peut avoir des propos assez verts et assez durs contre le wokisme, en disant que ce n'est pas notre tradition, qu'on ne mange pas de ce pain-là, etc., tout en nommant un papen d'ail, lequel euh, est assez silencieux, sauf lorsqu'il se déplace aux états unis pour dire que bah oui, c'est un peu gênant quand même que dans notre pays, on ne s'intéresse pas à, à compter les gens en fonction de leur couleur de peau.
0: Oui, justement, Guillaume, j'ai deux questions. Vous l'avez dit, c'est un sujet central de, de, dans notre société. Pourquoi est-ce qu'aucun autre parti s'en empare réellement Et ma deuxième question, pourquoi est-ce que le Rassemblement national décide de s'en emparer que maintenant
24: euh, Pourquoi c'est un sujet qui, qui freine un peu les autres Parce que si on regarde le spectre politique, d'abord euh, le wokisme, enfin en tout cas la nébuleuse wokiste, ça ne ferait pas le wokisme, c'est très difficile de parler du wokisme en général avec un grand W, mais disons toute cette nébuleuse, toute cette mouvance, tous ces préjugés wokistes, se sont appropriés la thématique du progrès. C'est-à-dire que la notion de progrès qui, fait, qui est le carburant qui fait tourner la gauche, la gauche finalement fonctionne à l'idée que demain sera meilleur qu'aujourd'hui, l'idée d'un progrès, ce n'est plus, ne s'inscrit plus dans une, dans, une, on va dire, dans une logique de lutte des classes, hein. euh, du, du travail contre le capital, des riches contre les pauvres, s'inscrit dans des luttes sociétales. On voit bien que c'est ça qui maintenant est le carburant de la gauche, pour plein de raisons, pour des raisons électoralistes, parce qu'effectivement, on veut capter les voix euh, des femmes qui se sentent agressées par le euh, par le patriarcat, on veut capter les voix de telle ou telle communauté euh, d'origine étrangère qui se sent euh, euh, frappée par l'islamophobie ou je ne sais pas trop quoi. Donc il y a un calcul électoraliste. On voit bien aussi comment il y a une sorte de concurrence maintenant, très claire, entre LFI et EELV sur ces thèmes. Donc si vous voulez, ça devient presque le 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 moyen de définir la gauche, ce qui est très étrange d'ailleurs si on y réfléchit, mm. parce que l'autre raison, c'est que c'est aussi l'idéologie de beaucoup de multinationales, de très grandes entreprises, c'est à la fois quelque chose qui vient des états unis donc qui marque d'une certaine façon une sorte de, de colonisation mentale de la France par les états unis la mentalité américaine nous a gagné par les séries, mais aussi par cette imposition des thèmes walkistes dans les universités, c'est très étrange parce que ce sont des gens qui dénoncent l'impérialisme américain mais par ailleurs ils en sont totalement victimes. Et de l'autre côté, on voit bien aussi que ben, une partie de LR euh, est très gênée sur ces sur ces questions euh, sur ces questions aussi de de sociétales parce que finalement la, la fracture traverse LR. Il y a une partie de LR qui se sentirait pro plus proche du rassemblement national et de reconquête sur ces questions. Il y a une partie de LR qui a quand même, qui quand même dit non, mais c'est le progrès de la société, c'est normal, c'est toute la thématique de l'inclusivité, etc. Ouais. Et je pense que la manière dont Marine Le Pen peut le gérer, c'est-à-dire en utilisant des cartes, en utilisant le bon sens, euh, voilà ce qui est clair et distinct, et de dire écoutez, nous sommes en France, euh, nous n'allons pas
0: partir dans, le, dans, dans un délire fanatique. Allez, un tout autre sujet à présent. Direction Bordeaux, où une course sauvage a tourné au drame. Six personnes ont été blessées, dont deux grièvement dans la nuit de vendredi à samedi. Les victimes assistaient à ce rodéo illégal dans un des quartiers nord de la ville. Les détails de Sarah Fenzari.
13: Le conducteur, un des participants à cette course sauvage, a perdu le contrôle de son véhicule et a foncé dans la foule. Bilan, six personnes blessées, dont un mineur de 17 ans. Les rodéos urbains Véritable phénomène régulier à Bordeaux.
14: On a l'habitude, c'est vraiment une tradition sur Bordeaux, ces runs, ces regroupements. On est à 500, 600 personnes quasiment sur chaque run.
13: Normalement surveillés et encadrés par les forces de l'ordre, vendredi, jour de manifestation, de nombreux policiers étaient mobilisés face aux
14: casseurs. La manifestation des retraites a causé des, un regroupement des forces de police sur le centre-ville de Bordeaux délaissant par le fait euh, la rive, euh, enfin, le, le côté nord euh, et, et les rodes Malheureusement, je vais dire, s'il n'y avait pas eu ces manifestations, on n'aurait certainement pas eu ce, 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 ce dramatique accident.
13: Après avoir pris la fuite, le bordelais de 32 ans et ses trois passagers ont été interpellés quelques kilomètres plus loin, puis placés en garde à vue. Une enquête a été ouverte pour blessures involontaires aggravées et délits de fuite.
0: Le retour des rodéos urbains, fléau hein, qui revient chaque année au printemps. L'été dernier, Gérald Darmanin euh, en avait fait euh, son cheval de bataille. Et, et Il avait promis plus de fermeté sur le sujet et pourtant.
24: Rodéos urbains, c'est souvent euh, les mesures phares. Ça consiste à, à, disons, à priver les, les auteurs de ces infractions, de leurs véhicules. De leurs véhicules et oui. Comme les véhicules sont généralement volés, je ne suis pas sûr que ça les... Que ça les dissuade réellement. Ensuite, euh, j'ai compris aussi euh, qu'il y avait quand même euh, une volonté d'étendre la catégorie de euh, rodéo urbain et de. Euh, voilà, pour faire un peu du chiffre et pour montrer que le, le ministère de l'Intérieur euh, était très actif sur le sujet, pour faire gonfler un peu les, les statistiques. En fait, le problème, c'est ce qu'on voit là à Bordeaux, c'est-à-dire euh, la mise en danger d'autrui. Euh, parce qu'il n'y a pas eu de mort mais c'est vraiment une chance il y a déjà eu des morts d'ailleurs dans d'autres circonstances hein. et là ce qui est complètement incompréhensible euh, pour les habitants c'est que c'est un phénomène social c'est pas, euh, pas un individu qui transgresse la loi, qui d'un seul coup euh, tourne son volant et, et fait le fou sur l'autoroute, ce qui est impossible à, à empêcher en fait dans une société démocratique. Vous pouvez pas mettre un, un gendarme ou un policier derrière toute personne. Là, si vous voulez, c'est une, une sorte de rite social, sociologique. Hein, c'est un rite initiatique pour des jeunes qui n'ont plus de service militaire d'ailleurs et qui veulent se prouver leur courage. Et c'est toujours au même, au même endroit, quasiment aux mêmes heures. Et donc, ça a quand même beaucoup trait euh, avec deux autres phénomènes. Un, évidemment, je dirais la je ne vais pas dire la bienveillance, ce serait très exagéré mais en tout cas la volonté un peu de fermer les yeux du maire de la ville qui s'était déjà fait connaître par toutes sortes, il est participé au grand concours l'épine des nouveaux maires élevés, euh, multipliant les, les déclarations toutes plus foutraques les unes, les, les unes que les autres. Monsieur Hurmé je crois qu'il avait parlé des sapins qui étaient des arbres morts bon il est dans cette ambiance là de considérer qu'il ne faut pas surtout faire surtout pas de répression, la répression c'est le fascisme etc. Donc on peut se poser cette question même parce que finalement les gens sur place se disent bon on peut rien faire les autorités en tout cas euh, municipales sont assez complices et l'autre chose c'est la peur du ministère oui. de l'intérieur aussi de déclencher des émeutes évidemment
0: Dans l'actualité également, l'entreprise française Sego est sur le point d'être reprise par une multinationale américaine, cette PME est spécialiste dans les robinetteries industrielles de chaufferie nucléaire, elle équipe entre autres nos sous-marins, le gouvernement se défend et assure chercher des fonds pour acheter cette entreprise, les précisions de Corentin Brio
7: au centre de l'attention, malgré elle. L'usine Sego, PME française de 80 salariés et jusque-là inconnue du grand public, est spécialisée dans les robinetteries industrielles de chaufferie nucléaire. Elle équipe notamment les porte-avions et sous-marins français. Pourtant, on apprend que sa maison mère pourrait être rachetée par des Américains. Pour beaucoup, c'est un grand revers pour la souveraineté industrielle française.
22: Il faut que, que, que la défense de la France soit française.
3: C'est une idée qui ne nous est pas très familière ces dernières années et il est indispensable qu'elle redevienne. Vous voyez, ça c'est le général de Gaulle qui le disait le 3 novembre
7: 1959. Arnaud Montebourg, candidat au rachat de Ségaux, demande au gouvernement d'interdire cette vente. alertant même, via une lettre, le ministre de l'économie, Bruno Le Maire.
23: La loi américaine, dite USA Patriot Act, permet au gouvernement américain de demander à toute entreprise américaine, sans aucune autorisation judiciaire ni la moindre
7: motivation, n'importe quelle information. Autre conséquence de cet achat, une dépendance encore plus forte à la réglementation américaine en matière d'armement. Si le gouvernement décidait de vendre un sous-marin, il faudrait automatiquement l'accord des états unis les services de l'État se défendent en affirmant qu'ils surveillaient déjà attentivement le dossier. Mais l'achat, n'étant pas encore officialisé, ils ne peuvent pas encore agir. De son côté, l'entreprise Ségo, contactée, n'a pas souhaité nous répondre.
0: Guillaume Bigot, c'est un revers pour la souveraineté française, nous dit euh, Corentin Brio dans le sujet, sujet qu'on vient d'écouter. Un danger aussi pour la sécurité militaire, finalement,
24: de notre pays. Ah oui, d'autant qu'on nous parle de réindustrialisation. Euh, donc euh, je vous rappelle quand même que... Euh, le tissu industriel, ce sont des grandes entreprises. Là, on parle d'une petite entreprise, d'une petite PME, mais ce sont des filières. C'est une logique de filière. c'est-à-dire vous avez des grandes entreprises hein, et quand ces grandes entreprises disparaissent, vous avez toute une myriade de sous-traitants et de petites PME derrière. De plus, sur la partie, disons de la base, qu'on appelle la base industrielle et technologique de la défense, hein, il est important effectivement de contrôler au maximum l'ensemble de la chaîne de, de, de valeur et l'ensemble de la chaîne. Il y a des pays qui poussent cette logique très 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 loin. Alors moins les États-Unis d'ailleurs, mais un pays comme la Russie, un avion, un avion de chasse russe, vous n'avez pas un boulon. Qui est fabriqué euh, ailleurs qu'en Russie. Donc c'est peut-être un peu extrême parce que les pièces qu'on peut qu'on peut récupérer à droite et à gauche, euh, c'est peut-être pas la peine de les euh, de les de ne pas les acheter ailleurs. En tout cas cette entreprise là, elle n'est pas très importante, mais elle a un savoir-faire très précis puisque c'est de la robinetterie dans des conditions extrêmes, mmh. notamment euh, avec du nucléaire et notamment dans les sous-marins nucléaires, mais aussi dans les centrales nucléaires. Donc ça paraît euh, vital. Le gouvernement n'aurait-il pas dû s'en soucier en amont finalement? C'est pas sûr d'ailleurs, pour être honnête, que le gouvernement euh, n'ait pas, n est, est eu besoin de la lettre euh, d'Arnaud Montebourg pour agir. En tout cas, on peut faire crédit à Monsieur Montebourg euh, de quoi, d'être avoir été un peu le seul à tirer la sonnette d'alarme, parce que ça fait très longtemps euh, que cette disparition des fleurons industriels euh, a commencé. Euh, C'est très difficile aussi d'isoler complètement un acteur industriel ou un acteur technologique, euh, de l'isoler en tant qu'opérateur ou en tant que euh, sous-traitant euh, ou fournisseur de la défense. Pourquoi Parce que souvent, ces technologies, ces entreprises sont euh, duales, c'est-à-dire qu'elles fonctionnent aussi bien pour le secteur militaire que pour les secteurs civils. C'est Arnaud Bondemour, de manière très intéressante, euh, devant une commission parlementaire récemment, sur, consacrée justement à la souveraineté industrielle. Il a dit en 15 ans, on a perdu Arcelor leader mondial de l'acier. On a perdu Péchinet, leader mondial de l'aluminium. On a perdu Alstom, un des leaders mondiaux de l'énergie. On a perdu Technique, un des leaders mondiaux du pétrole. On a perdu Lafarge, le cimentier qui était vendu aux Suisses. Et on a vendu, et on a vendu euh, Alcatel à Nokia. Donc, sans parler des silor. Donc ça fait un peu beaucoup. Et effectivement, on se rend compte que là, on nous parle de. C'est quand la, la chose a disparu que le mot apparaît, disait Monterland. C'est vrai, on nous parle beaucoup de souveraineté industrielle. Mais en
0: fait, ça fait. 15 ans, 20 ans que tout a glissé. Merci beaucoup Guillaume Bigot pour cet échange. Euh, on va rejoindre désormais Sonia Mabrouk hein, depuis les studios d'Europe 1. Bonjour Sonia, on vous retrouve à 10h hein, pour le grand rendez-vous CNews Europe 1 Les Échos. Qui est votre invité aujourd'hui et sur quel thème allez-vous l'interroger
10: Bonjour à vous michael notre invité bien c'est le ministre qui a porté la, la réforme des retraites, c'est le ministre du Travail Olivier Dussopt et nous, nous allons l'interroger sur sur la colère des opposants après la promulgation express du texte et puis quelle suite alors que les fractures sont très très profondes dans l'opinion
21: publique voilà beaucoup de sujets, c'est toujours à 10h en direct à la fois sur Europe 1 et CNews, à tout
0: à l'heure Merci Sonia, à tout à l'heure. La suite, vous restez avec nous sur CNews, la matinale week-end continue. Et sur Europe 1, c'est l'heure de retrouver Lénaïde Monnier et Frédéric Tadei, C'est arrivé demain, excellente journée à tous sur CNews et sur Europe 1. Il est 8h57, bienvenue, merci de nous rejoindre en direct. Votre matinal week-end continue sur CNews. Les titres de votre journal dans un instant, mais d'abord voici la météo de Karine Durand et bonne nouvelle. Le soleil est bel et bien de retour aujourd'hui dimanche.
2: Votre programme avec les déménageurs bretons, des déménagements d'exception, on dit chapeau les bretons. Information sur déménageurs-breton.fr.
3: Oui, de belles conditions se mettent en place sur les trois quarts du pays. Alors ce matin on a quand même encore quelques brumes, quelques brouillards, ce sont les résidus de l'humidité de la veille, mais en général ils vont se dissiper assez rapidement sur la moitié nord et sur l'ouest. On retrouve quand même les restes de la perturbation sur la région Grand Est avec quelques précipitations de plus en plus faibles, un petit peu de neige au-delà de 1300 à 1500 mètres sur le Jura ou encore sur les Alpes. Attention au vent en Méditerranée qui reste violent, surtout la Tramontane et le ciel se dégage sur la Provence ou encore sur la Corse après les orages d'hier. Au cours de l'après-midi, on retrouve vraiment de belles conditions ensoleillées quasiment partout, hormis encore quelques nuages, quelques rares flocons à nouveau sur le Jura, les Alpes du Nord et les Alpes du Sud. Le vent reste fort en Méditerranée, il régresse quand même un peu. Les températures sont faibles ce matin, il y a de la fraîcheur partout en France, surtout au nord-ouest et au nord-est, on peut même avoir quelques petites gelées blanches dans les campagnes uniquement. Dans les grandes villes, les valeurs sont quand même basses, 5 à Paris, 8 à Strasbourg, à peine 4 du côté de Brest ou encore 4 également à Rodez et à Grenoble. Au cours de l'après-midi, les températures remontent un petit peu, elles deviennent très agréables, très printanières sur le sud du pays, le sud-est en particulier, avec 22 sur Montpellier. Par contre, elles ont du mal à regagner les moyennes de saison au nord, à peine 15 à Paris, 16 du côté de Brest et 14 à Lille.
2: Votre programme avec les déménageurs bretons, des déménagements d'exception, on dit chapeau les bretons. Information sur déménageurs-bretons.fr
0: Et il est quasiment 9h, soyez les bienvenus, très bon dimanche avec nous sur CNews. La matinale week-end continue, j'ai le plaisir d'accueillir Benjamin Morel sur ce plateau maître de conférence. En droit public Bonjour. Bonjour cher Benjamin, ravi d'être avec vous ce matin. Guillaume Bigot, vous êtes resté évidemment. On va bien sûr débattre dans un instant, mais d'abord voici les titres de votre journal de 9h. Elisabeth Borne déterminée à accélérer et à continuer le travail, alors qu'en France l'âge de départ à la retraite est désormais de 64 ans. Le gouvernement peut-il aussi rapidement tourner la page Et si oui, comment Les précisions dans un instant. La colère de Laurent Berger dans le Parisien ce matin, le patron de la CFDT dénonce la méthode Emmanuel Macron avec une réforme des retraites promulguée trop rapidement. Il appelle à une manifestation massive le 1er mai. Et puis c'est le retour des rodéos urbains, à Bordeaux, une course sauvage a tourné au drame dans les quartiers nord de la ville. Six personnes ont été blessées, dont deux grièvement. Une loi vite promulguée et une volonté de vite tourner la page. Hier, Elisabeth Borne a affirmé vouloir continuer le travail dans les semaines et les mois qui viennent. Nous sommes déterminés à accélérer, a-t-elle dit. Mais l'exécutif peut-il vraiment reprendre la main après cet épisode douloureux des retraites Reportage Thomas Bonnet.
4: Ambiance conviviale et décontractée à la tribune, les cadres de Renaissance ont affiché l'Union Sacrée au sein du parti présidentiel. Malmenée par les oppositions et les syndicats, la Première ministre veut désormais accélérer et bâtir des compromis.
5: Dans les semaines et les mois qui viennent, autour du président de la République, nous sommes déterminés à accélérer. Après avoir échangé avec chacun, je suis convaincu que si l'heure n'est pas aux coalitions, des majorités sont possibles, projet par projet, pour offrir des solutions aux Français.
4: Tourner la page des retraites, voici le message asséné par les cadres de la majorité. Notez ainsi que pour Gabriel Attal, l'opposition à la réforme se conjugue désormais au passé.
5: Et notamment par celles et ceux
6: qui s'opposent, s'opposaient à cette réforme.
4: Et que pour Olivier Dussopt, l'épreuve est loin derrière.
6: Et donc c'est vraiment une victoire collective, c'est un travail
7: collectif et c'est aussi notre capacité à montrer que même dans la difficulté, nous savons réformer. Et je crois qu'il faut garder cet épisode comme un encouragement et un encouragement à, à continuer.
4: En dissertant ce samedi sur des thèmes tels que la valeur travail, l'écologie ou l'émancipation, les membres du parti présidentiel espèrent resserrer les rangs pour affronter les prochains mois et ainsi clore une séquence sur les retraites particulièrement agitées. C'est sans doute avec la même idée que le président prendra la parole ce lundi, et ce, alors que les syndicats appellent à la poursuite du mouvement.
0: Et on en parle avec Luc Faré, secrétaire général UNSA de la fonction publique. Bonjour, merci d'être avec nous en direct ce dimanche. L'exécutif peut-il aussi rapidement tourner la page des retraites selon vous Bonjour,
25: mais écoutez, pas complètement. Le président de la République affiche depuis le début une forme d'arrogance. Et, et cette arrogance se traduit par cette promulgation de la loi si rapidement. Il n'écoute pas. Il n'a pas entendu ce que lui disent les organisations syndicales et ce que lui disent les Français. Mobiliser. Et nous allons continuer à nous mobiliser. En particulier le 1er mai. Le 1er mai, nous allons organiser une manifestation unitaire, populaire, massive et forte. Et nous allons continuer à faire pression sur le gouvernement parce qu'il est... Évident que cette réforme, les Français n'en veulent toujours pas, même si elle est promulguée. Elle va laisser des traces, des traces importantes. Par exemple, je ne me vois pas retourner comme cela, discuter avec le gouvernement d'un certain nombre de sujets, comme s'il ne s'était rien passé. Évidemment, nous allons continuer à faire pression sur le gouvernement non seulement sur, pour et autour de cette réforme, mais aussi sur tous les autres sujets qui nous intéressent. Et je pense en particulier au pouvoir d'achat des fonctionnaires.
0: Oui, parce que M. Euh, Farré, on comprend aussi qu'il faille avancer sur d'autres sujets.
25: Mais comme je vous le disais, ça va laisser des traces. C'est-à-dire que cette mobilisation, qui n'est pas terminée, qui a montrer dans l'unité des organisations syndicales la force vis-à-vis -vis du gouvernement et vis-à-vis -vis, euh, de, de ce mépris euh, du président de la République, eh bien, nous allons continuer à nous appuyer dessus pour avancer d'abord sur les retraites et sur le travail, et ensuite sur les autres sujets.
0: La CFDT semble tout miser sur le 1er mai, euh, alors que la CGT appelle à multiplier les actions. Il y a visiblement divergence de stratégie, n'est-ce donc pas le le prémis, selon vous, d'une scission de l'intersyndicale
25: La question n'est pas celle-là. La question, elle est, aujourd'hui, comment on peut continuer euh, à faire pression sur le gouvernement Par ah. exemple, je vous prends... La question euh, n'est pas celle-là, celle mais
0: c'est ma question ce matin, M. Farré. Je,
25: je prenais l'exemple de, de la SMCF qui euh, a annoncé jeudi, pour jeudi prochain une grande journée euh, d'action. Il va y se passer un certain nombre de choses. Pour l'UNSA, nous... Continuons à nous mobiliser et à préparer la prochaine grande mobilisation <rire> du 1er mai.
0: Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Luc Faré, je rappelle que vous êtes secrétaire général de UNSA de la fonction publique. Benjamin Morel, et le est... dossier retraite est, est plié, un peu comme dans une entreprise, finalement, c'est ce qu'on disait de, notamment tout à l'heure avec... Euh, Guillaume Bigot, c'est ça finalement dans la tête du gouvernement, ça y est on peut passer à autre chose
26: bah, C'est tout l'espoir d'Emmanuel Macron mais c'est l'espoir. on a une querelle d'agenda en fait depuis plusieurs semaines, vous avez un gouvernement qui dit bon on a gagné, on veut passer à autre chose et vous avez des syndicats qui disent on ne va pas passer à autre chose et on va aller jusqu'au bout pour que vous retiriez la réforme, là en effet euh, il est évident que la décision du conseil constitutionnel et la promulgation envoient un sacré coup, à on continue néanmoins il y a encore plusieurs éléments, on peut demander au gouvernement de ne pas prendre les décrets d'application de la loi c'est technique mais en fait votre loi ne peut pas être appliqué sans décret. De l'autre côté, il y a un second RIP. Alors je ne crois pas trop parce qu'il n'est pas, on va dire, extrêmement constitutionnel a priori, mais le 3 mai, on a un Conseil constitutionnel qui devrait se prononcer à nouveau sur un, sur un RIP. Ensuite, eh ben, vous avez le 1er mai. Et avant le 1er mai en tout cas, quoi que dise Emmanuel Macron lundi, les syndicats ne vont pas lui tendre la main pour passer aux lois de travail, à une loi grand âge ou à une quelconque réforme des services publics, que sache, qu'est-ce qu que je peux en savoir Donc ce faisant, il y a aujourd'hui une vraie vraie querelle d'agenda et pour le gouvernement, il est extrêmement compliqué de tourner cette page pour deux raisons. D'abord parce que la tournée avec qui Les syndicats ne veulent pas. Et ensuite, au risque de répéter ce que je dis extrêmement souvent, il n'y a plus de majorité dans ce pays.
0: Guillaume Bigot, cette façon de penser du gouvernement, cette façon d'agir, n'est-elle pas de, de plus en plus déconnectée finalement des réalités et donc déconnectée des Français
24: mais en fait, elle l'a toujours été et ceci quasiment depuis 2017. Simplement, ce qui a permis de pas s'en rendre compte, c'est la crise des gilets jaunes, paradoxalement, même si elle a été justement déclenchée par cette déconnexion déjà. Mais elle a déclenché une telle violence que l'enjeu n'a plus été la déconnexion, mais a été d'apaiser euh, euh, et d'éteindre l'incendie euh, de violence. Ensuite, on a enchaîné, souvenez-vous, avec quasiment très rapidement avec la crise sanitaire qui nous a mis dans un autre univers et qui a déplacé là aussi l'attention et le curseur sur un autre sujet. Puis ensuite, on est passé, pour revenir, pour parler le, le, le communicant macroniste, on est passé sur la séquence guerre en Ukraine. Donc, toutes ces séquences mises bout à bout ont permis d'une certaine façon de faire un peu illusion et de cacher cette déconnexion. Cette déconnexion, elle apparaît d'une certaine façon là en pleine lumière. C'est mmh. ça le, le problème. Et en fait, il hein, n'y a pas de fait majoritaire à l'Assemblée nationale. Il y a un président qui a bel et bien été élu. Simplement, je ne sais pas comment ils arrivent à se persuader qu'il a été élu sur un programme, un, qu'on ne connaît quasiment pas, et deux, sur un programme dont le seul élément qui était réellement connu, c'était la réforme des retraites et dont on voit
0: qu'il qu déclenche une levée mmh. de bouclier. Et juste un mot très rapide hein, sur, sur les, les, les propos d'Olivier Dussop, le ministre de, du Travail, qui, qui dit hier finalement que cette épilogue et est encourageant pour, pour la suite. C'est assez étrange finalement comme conclusion, Benjamin Morel. Et que dans les
26: ministères, on se réjouisse que ce soit fini, enfin fini, à, sous les réserves que j'ai données tout à l'heure, je peux le comprendre, qu'on communique et qu'on pérore, c'est totalement contre-productif. Il
0: tout... y a se réjouir et puis dire que c'est encourageant.
26: Ben oui, mais c'est encourageant pour qui En réalité, vous avez 70 à 80% des Français qui sont contre cette réforme. Il n'y a pas de majorité à l'Assemblée. On en a peu parlé, mais il y a quatre jours, il s'est passé quand même un truc dont on ne pensait jamais que ça arriverait. Une nomination du président de la République a été repoussée par les deux chambres. La disposition qui avait été faite pour contrôler les nominations avait été faite pour ne jamais été, être utilisée. Elle a quand même été utilisée. Vous avez, au nom de cette réforme des retraites dans laquelle, finalement, euh, il y a eu quand même beaucoup de renoncements de la part du gouvernement, vous avez sacrifié et la majorité parlementaire et les rapports avec les syndicats, et la, le peu de popularité du président dans l'opinion. Se réjouir de ça, juger que c'est encourageant, ça m'apparaît plus qu'horseul, ça m'apparaît stupide.
0: Et Olivier Dussopt, qui sera justement l'invité tout à l'heure de Sonia Mabrouk dans le grand rendez-vous CNews Europe 1. Les échos à partir de euh, 10h. On va parler des syndicats euh, à présent. Laurent Berger euh, s'insurge ce dimanche dans le Parisien. Il dénonce la promulgation express de la loi sur les retraites et appelle à une mobilisation massive, on le disait le 1er mai. Elisa Lukaski, on en parle avec vous. Le patron de la CFDT ne mâche pas ses mots à l'encontre d'Emmanuel Macron.
10: Il parle du mépris hein, du chef de l'État envers le monde du travail et de déconnexion avec la réalité après cette promulgation qui a été faite hein, dans la nuit de vendredi à samedi presque en Catimini. Euh, On a reçu sur nos boîtes un mail elliptique pour nous inviter à discuter à l'Elysée comme si l'on nous disait, les retraites ça n'a plus d'intérêt, passons à la suite. Et puis au petit matin, la promulgation euh, s'il condamne les violences. Laurent Berger Pour Laurent Berger, cette façon de procéder de la part du président de la République eh bien, elle amène forcément euh, de la colère. Emmanuel Macron n'a pas fait le choix de l'apaisement du début à la fin. C'est le mépris, dit-il. Le leader de la CFDT qui constate une défiance très forte hein, envers les institutions de la part de l'exécutif et surtout le sentiment que les choses eh ne se passent sans euh, les Français. Pour lui, il y a bel et bien une crise démocratique. Un terme d'ailleurs que réfute hein, le chef de l'État, que le président ait mal vécu qu'on le dise, montre qu'il ne tient pas compte de la réalité. Il compte se battre jusqu'au bout, Laurent Berger. Il appelle avec l'intersyndical à un grand 1er mai. Je souhaite que le 1er mai on casse la baraque en nombre de manifestants dans la rue. Le monde du travail doit montrer sa dignité comme il l'a fait depuis début janvier. Son objectif, eh bien, c'est de montrer qu'à qu ses yeux, il n'y a que des perdants avec cette réforme des retraites.
0: Merci beaucoup Elisa. On vous retrouve tout à l'heure pour le rappel des titres de l'actualité. Euh, Guillaume Bigot, qui est le grand perdant finalement dans cette affaire
24: Indiscutablement, le, le président de la République qui s'est bunkérisé, isolé, <coughs> confiné dans le palais de l'Elysée. Ni lui, ni le Premier ministre ne peuvent vraiment se, se, être libres de leur mouvement. Il faut un gros dispositif de sécurité. Euh, ça va être très long, euh, 4 ans, en fait. Euh, là, je pense qu'ils ont cassé quelque chose. Je euh, pense, finalement, c'est le, le, les termes qui ont été utilisés dans l'entourage d'Emmanuel Macron, qu'on a arraché la dent carrière. C'est vrai que c'était douloureux. Il fallait le faire. Maintenant, passons à autre chose. Je pense que cette, euh, si on passe à autre chose, parce que la plupart des Français sont légalistes, hein, Dieu merci d'ailleurs, les syndicats sont aussi légalistes, alors en tout cas, Monsieur Berger, c'est sûr, euh, et que s'il n'y a pas de ripple le 3 mai, on va effectivement passer à autre chose, ça ne veut pas dire que cette douleur-là va être euh, oubliée. Il y a quelque chose... Je pense que c'est presque une répétition... Euh, du, du, du viol démocratique a consisté à, à jeter à la poubelle le résultat du référendum de 2005. Là, il y a quelque chose, vraiment, c'est un coup de poignard dans le, le canif, enfin, c'est pas, pas, pas un coup de canif, hein, c'est un coup de poignard dans, le, dans le, contrat le contrat démocratique passé avec les Français. Donc, il va falloir vraiment faire preuve de beaucoup, beaucoup, beaucoup d'imagination pour trouver des thématiques et des sujets qui vont à la fois permettre d'avoir une majorité pour passer des nouveaux textes hein, et, en tout cas, au moins pour rassembler les Français sur des objectifs communs. Bon courage. Ben, Benjamin Morel. Oui, d'autant qu'il a beaucoup de, il va avoir beaucoup de
26: difficultés à faire quoi que ce soit, à promettre quelque chose d'autre. On a une différence fondamentale, par exemple, avec la crise des Gilets jaunes. Lors de la crise des Gilets jaunes, il y a plusieurs éléments qui sont dans l'escarcelle d'Emmanuel Macron. D'abord, il y a son charisme personnel, il faut le lui reconnaître. Le grand débat est à un coup politique de génie, mais c'est un pistolet à un coup. Et donc, aujourd'hui, si, ou demain plutôt, lorsqu'il va nous annoncer probablement une convention bidule truc, un machin chouette, etc., où lui, face à je ne sais qui, eh bien, il convaincra de la justesse de son programme pour quatre ans, pour les quatre ans à venir, ça ne marche plus voire même, c'est devenu un irritant dans l'opinion. L'autre élément, c'est qu'il n'y a plus d'argent. Or, quand même, la meilleure façon de calmer une crise, c'est de donner de l'argent. Là, il n'y en a plus. Sauf à sortir des règles européennes, il n'y en a plus. Ensuite, comme je l'évoquais tout à l'heure, eh il est impotent. Il peut annoncer des projets. Il peut dire on va faire une loi ci, on va faire une loi ça. Il n'y a plus les majorités pour les voter. Donc, le prince, le roi, est nu. Demain, il va se présenter à nous avec quelque chose qui probablement sera une forme de poudre aux yeux, un subterfuge. Et comment se sortir de cette crise-là Eh bien, Il y a encore 4 ans et demi pour le dire.
0: Ah, on, va, on va passer à un, un tout autre sujet à Rennes. Une manifestation non déclarée a encore dégénérée hier alors qu'en début d'après-midi, près de 1200 personnes s'étaient rassemblées dans le calme. La situation a commencé à se tendre moins d'une demi-heure après le départ du cortège. Commerce détérioré, voitures brûlées, et toujours affrontement avec les forces de l'ordre. Une gendarme et deux manifestants ont été légèrement blessés. 11 individus ont été interpellés. La mobilisation étudiante à présent, alors contre la réforme des retraites, c'est une chose, mais l'on va parler ce matin d'une toute autre mobilisation contre les blocages. Cette fois, à l'université Lyon 2, le mouvement pour la liberté étudiante a lancé une pétition politique afin de stopper les blocages reproductifs, une pétition qui a déjà recueilli plus de 600 signatures. Célia Barotte.
11: Ils sont majoritairement contre la réforme des retraites, mais surtout contre les blocages de leur campus. Une quarantaine d'étudiants, réunis dans un mouvement apolitique, dénoncent le blocage de l'université Lyon 2 ces dernières semaines. Ils recensent 19 journées perturbées à l'initiative d'une assemblée générale qu'ils estiment illégitime.
12: Aujourd'hui, nous revendiquons et nous dénonçons le fait que ces blocus sont décidés par une assemblée générale peu représentative, dans le sens où celle-ci réunit quelques 400 étudiants Lesquels décident de l'avenir des 28 000 autres étudiants de l'université. Et il faut par ailleurs préciser que ces blocus sont réalisés seulement par quelques dizaines d'étudiants et seulement durant les premières heures de la matinée.
11: Pour ces anti-blocus, les actions menées contre la réforme des retraites impactent la continuité pédagogique à l'approche des partiels. Autre conséquence, celle de l'isolement des étudiants, comme l'explique ce représentant syndical.
6: Les étudiants ont besoin d'aller à l'université, non seulement pour assister à leur cours, pour assister à leur à leur TD, mais également pour, rencontrer, pour être avec leurs amis, pour être, comme vous l'avez dit, au en Crous, pour pouvoir échanger, voir leurs professeurs. Tout ça, c'est hyper important pour les étudiants. De
11: son côté, même si le calendrier des examens est maintenu, la présidence de l'université Lyon 2 a fait savoir qu'elle travaille actuellement à l'aménagement de la fin d'année. Elle recevra ce lundi le mouvement pour la liberté étudiante.
0: Et on va en parler dans un instant, juste après le rappel des principaux titres de l'actualité, car il est 9h15, il est l'heure de retrouver Elisa Lukowski.
10: Jean-Marie Le Pen hospitalisé après un malaise cardiaque. L'ancien président du Front National devenu le Rassemblement National âgé de 94 ans a été hospitalisé après un léger malaise cardiaque. Sa famille et ses proches sont inquiets mais sereins, a indiqué son conseiller Lorrain de saint afrique rapportant que Jean-Marie Le Pen, figure historique de l'extrême droite française, est conscient et entouré. C'est la fin de l'ère nucléaire en Allemagne. Le pays a mis à l'arrêt hier ses trois derniers réacteurs nucléaires, ont indiqué les exploitants des centrales concernées. Cette fermeture marque l'aboutissement de plus de 20 ans de sortie progressive de l'énergie atomique dans la première économie européenne. Une stratégie de renoncement perçue comme dangereuse et qui déconcerte nombre de partenaires de l'Allemagne qui estiment que le nucléaire a un rôle à jouer pour décarboner la production électrique. Et puis du foot avec la suite de la 31e journée de Ligue 1. Et Rennes qui se relance et qui a bien fêté ça avec ses supporters sur sa pelouse hier. Après deux revers d'affilée, les Bretons se sont imposés face à Reims. Un succès 3-0 après des buts 100% belges. D'abord un doublé de Jérémy Dokou et un superbe but d'Arthur Théat. Une victoire qui permet aux Rennes de rentrer dans le top 5 du classement.
0: Merci beaucoup Elisa Lukavski. Des étudiants qui réclament le droit d'étudier et de passer leur partiel. Ils se mobilisent contre les blocages des universités, des universités, des facs qui se retrouvent totalement impuissantes finalement face à, 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 à l'ultra-gauche étudiante. Guillaume Vigo
24: oui, mais ce qui est très intéressant dans cette affaire, c'est qu'on voit bien que ces étudiants sont souvent eux-mêmes opposés à la réforme des retraites. Oui, Et donc, disent... leur comportement est tout à fait caractéristique des Français. Les Français sont contre la réforme des retraites... Et pour autant, ils ne rejoignent pas des cortèges par millions. Ils ne bloquent pas le pays. Il n'y a pas voilà. C'est ça le, le phénomène. Ils sont contre
0: la réforme, mais contre les blocages contre des, des les universités blocages. parce qu'ils disent que finalement, ça cause du tort. Ça leur cause du tort à eux-mêmes, tout simplement.
24: Exactement. Et donc, on est vraiment dans l'image de ce qui se passe dans le pays à l'égard de cette réforme des retraites. Une hostilité sourde. Et quelque chose qui pourrait ressembler à « Méfions-nous de l'eau qui dort » parce qu'en apparence, tout est calme. En apparence, les gens n'ont pas vraiment envie que leur vie soit perturbée. Même les étudiants, dont à toutes les époques, les étudiants, c'est le fer de lance de la contestation, sont les gens les plus agités, qui ont le plus de temps, qui ont le moins de choses à perdre, qui peuvent se plus se mobiliser. Bernanos dit « La température du monde est gardée constante par la fièvre de la jeunesse bah, ». La fièvre de la jeunesse, elle n'est plus là. Et Ils ont envie d'aller en cours, ils n'ont pas envie de bousculer leur agenda et en même temps, ils sont contre. Donc, c'est ça peut envoyer un faux signal au gouvernement. Et je pense que le, le, le quiproquo démocratique, il est là. cest qu'en fait, le pays ne bouge pas tant que ça, finalement, en, compte tenu de l'ampleur de l'opposition. Et en fait, euh, c'est sous la surface que ça se passe.
0: On va passer à un tout autre sujet euh, à présent, avec euh, dans l'actualité euh, aujourd'hui également, Jean-Marie Le Pen hospitalisé après un malaise cardiaque. Euh, L'ancien président du, euh, Front, du Front National, devenu Rassemblement National, âgé de 94 ans, a été hospitalisé après un euh, léger euh, malaise. Sa famille et ses proches sont inquiets, mais serein a euh, indiqué son conseiller euh, dans, euh, dans un communiqué. La fin de l'air... Euh... Alors attendez, on va passer un tout, tout au sujet, pardon. Direction Bordeaux à présent, où une course sauvage a tourné au drame. Six personnes ont été blessées, dont deux grièvement dans la nuit de vendredi à samedi, les victimes assistaient à ce rodéo illégal dans un des quartiers nord de la ville. Les détails de Sarah Fenzari.
13: Le conducteur, un des participants à cette course sauvage, a perdu le contrôle de son véhicule et a foncé dans la foule. Bilan, six personnes blessées dont un mineur de 17 ans. Les rodéos urbains. Véritable phénomène régulier à Bordeaux.
14: On a l'habitude, c'est vraiment une tradition sur Bordeaux, ces runes, ces regroupements. On est à 500, 600 personnes quasiment sur chaque run.
13: Normalement surveillés et encadrés par les forces de l'ordre, vendredi, jour de manifestation, de nombreux policiers étaient mobilisés face aux casseurs.
14: La manifestation des retraites a causé un regroupement des forces de police sur le centre-ville de Bordeaux délaissant par le fait euh, la rive, euh, enfin, le, le côté nord euh, et, et, et les et Malheureusement, je vais dire, s'il n'y avait pas eu ces manifestations, on n'aurait certainement pas eu ce, 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 ce dramatique accident.
13: Après avoir pris la fuite, le bordelais de 32 ans et ses trois passagers ont été interpellés quelques kilomètres plus loin, puis placés en garde à vue. Une enquête a été ouverte pour blessures involontaires aggravées et délits de fuite.
0: Emmanuel Macron a échangé avec Volodymyr Zelensky pendant près d'une demi-heure et ils ont parlé bien sûr de la Chine. Harold Iman, spécialiste des questions internationales, est avec nous. Harold, cette visite du président français à Pékin aurait-elle froissé le président ukrainien
15: Alors, elle a certainement euh, suscité un tollé, euh, cette visite en Chine populaire, et c'est le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, qui en quelque sorte est venu tirer le président français de cette mauvaise passe. Car... Zol Zelensky a expliqué sur son compte social, Telegram, que lui et Macron ont parlé de la sécurité du territoire ukrainien en attendant que la candidature de l'Ukraine auprès de l'OTAN suive ses nombreuses et longues étapes. Ça veut dire comment protéger l'Ukraine avant que l'Ukraine soit protégée par l'OTAN. Et Emmanuel Macron a informé Z euh, euh, M. Zelensky du résultat de son voyage en Chine. Et Zelensky a dit que les deux dirigeants ont parlé d'un plan de paix, le plan de paix proposé par l'Ukraine, selon M. Zelensky. Côté Élysée, on ne précise pas de quel plan il s'agit. Le, le plan de paix, euh, évidemment, ça inclut de reprendre la Crimée. Alors manifestement, le gouvernement ukrainien ne s'est pas senti isolé par la diplomatie chinoise d'Emmanuel Macron, dans lequel Emmanuel Macron disait à Xi Jinping qu'il ne s'occuperait pas de Taïwan, mais attention, l'Ukraine c'est très important. Tout ça, ça fait partie de la diplo diplomatie, de la posture. On verra ce qu'il en sortira.
0: Merci beaucoup Charles. On va continuer de, de parler d'Emmanuel Macron justement dans un instant. Le président de la République qui doit s'exprimer demain soir à la télévision. Une allocution très attendue. On en parle, on en débat dans la suite de la matinale week-end, toujours en direct sur CNews. Restez avec nous à tout de suite. 9h28 sur CNews en direct pour la suite de votre matinale week-end, toujours en compagnie de Guillaume Bigot et de Benjamin Morel. On va poursuivre notre matinale dans un instant, juste après les titres de votre journal de 9h30. Emmanuel, Emmanuel Macron prendra la parole demain soir à la télévision. Une allocution attendue alors que les syndicats et l'opposition ne comptent rien lâcher. Mais le chef de l'État, marqué par une profonde crise sociale et politique, va-t-il réussir à convaincre Analyse et décryptage à suivre. La colère des cheminots, les syndicats de la SNCF proposent une journée d'action jeudi prochain, à la veille des vacances scolaires de la région parisienne. Une sorte de répétition de la grande journée de mobilisation intersyndicale prévue le 1er mai. Et puis Jean-Marie Le Pen a été hospitalisé après un léger malaise cardiaque. Le père de Marine Le Pen, âgé de 94 ans, a été admis dans un établissement public en région parisienne. Il serait conscient et entouré, a indiqué son conseiller. C'est donc demain soir qu'Emmanuel Macron s'adressera aux Français pour tenter de renouer avec eux alors que son deuxième quinquennat est entravé par une crise sociale et politique. Le président de la République va devoir faire avec et avancer. Mais les Français sont-ils prêts à tourner la page et les de réponse avec Alexis Vallée, Olivier Gangloff et Célia Barotte.
11: Emmanuel Macron face aux Français avec la volonté de renouer le
16: dialogue. Emmanuel Macron, lors de son allocution lundi soir, euh, tentera d'apaiser... Effectivement, euh, le pays, euh, toute la volonté du président de la République, c'est euh, de clore, entre guillemets, euh, ces trois mois de contestation sociale dans la rue.
11: Une allocution
7: attendue pour certains. Je pense qu'il y a la France silencieuse et qu'ils attendent quelque chose pour apaiser un petit peu les esprits, oui.
9: Inutile pour d'autres. J'en pense pas grand chose, en fait, forcément. Je suis pas certain que ça... Ça a eu un impact euh, quel qu'il soit en fait.
11: Selon un récent sondage, la cote de popularité d'Emmanuel Macron est au plus bas. Moins 8 points depuis le mois de décembre. Elle passe désormais sous la barre symbolique des 30%. Il est trop droit dans ses votes et voilà, il va payer la note et il va la payer assez cher, je crains.
0: Ça fait plaisir à personne, mais bon, il fallait le faire, il l'a fait. Oui, non, je lui accorde encore du crédit, oui. Les gens n'aimaient pas Macron de base et puis
22: il n'y a rien qui pourra atténuer la colère.
11: Un dialogue qui reste pour le moment rompu avec les partenaires sociaux, les syndicats ayant refusé de se rendre mardi à l'Elysée.
0: Bonjour Pierre-Henri Dumont, merci d'être avec nous ce matin en direct sur CNews. Vous êtes député LR du Pas-de-Calais. D'abord... Comment trouver les mots pour le chef de l'État Comment trouver les mots après cet épisode douloureux pour d'abord se faire écouter et puis ensuite pour apaiser
27: Bonjour, oui, vous l'avez dit, il est absolument nécessaire d'apaiser, de réparer les fractures qui sont béantes dans le pays. Ses attitudes ces derniers jours n'ont pas aidé, que ce soit le mépris qu'il a pu afficher, par exemple, en promulguant la loi dans la nuit sans avoir d'abord pris la parole face aux Français. Voilà, ce sont des aujourd'hui, quelque chose qui n'est pas très bien compris dans la population. Non, il faudra maintenant expliquer quel est le cap des prochaines réformes. On a entendu des messages un peu antagonistes. Euh, D'une part, la Première Ministre qui explique euh, qu'il faut accélérer les réformes, des échos qui viennent de l'Elysée qui disent les mêmes choses, mais en même temps, euh, on a eu, il y a deux-trois semaines, des propositions qui ont été faites de dire on va prendre le temps, euh, retirer de l'agenda législatif le texte sur euh, l'immigration, le saucissonner, pour en faire des petits textes. Bref, on ne voit pas très bien où ils veulent aller. Et je pense qu'aujourd'hui, ce dont la France et les Français ont besoin, c'est avant tout un cap. Euh, maintenant, est-ce qu'il a un cap Je ne sais pas. Euh, puisqu'il n'avait pas de programme non plus et qu'aujourd'hui, 100% de son programme a été adopté puisqu'il n'y avait qu'une seule mesure dans son programme en 2022, c'était la réforme des retraites.
0: Pierre-Henri Dumont, selon vous, le président de la République aurait dû attendre son allocution de demain soir avant de, de promulguer la loi retraite
27: <rire> Oui, c'est évident, évident. Il fallait expliquer d'abord... Quelles étaient les propositions pour la suite, en particulier euh, si je veux faire une grande loi emploi, comme on peut euh, l'entendre, expliquer euh, euh, comment est-ce qu'on va faire pour mieux faire entrer les jeunes sur le marché du travail, comment est-ce qu'on va faire pour mieux faire rester euh, les seniors, comment est-ce qu'on va faire pour demander à ceux qui sont bénéficiaires du RSA de euh, travailler, d'avoir des actions pour l'intérêt euh, général. Euh, bref, comment est-ce qu'on fait pour mieux répartir la valeur, faire en sorte que le travail paye plus demain qu'il ne paye, 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 qu paye aujourd'hui euh, Et tout ça, il ne l'a pas dit. Donc on a un peu l'impression qu'il est encore dans le défi permanent en disant que cette réforme des retraites n'est plus une réforme réellement sur le régime de retraite, euh, réellement sur un système de de maintien économique à flot du pays pour éviter de procédures de déficit excessif à Bruxelles, mais c'est devenu un objet politique pour montrer la toute puissance d'Emmanuel Macron, euh, c'est-à-dire je suis capable de gagner moi contre tous.
0: Dernière question, comment Emmanuel Macron peut-il gouverner après, après ce passage en force Est-ce que vous êtes toujours avec moi ah, bah vous n'êtes plus là. Bon, bah je vais vous poser la question à vous, Benjamin Morel. Comment, comment Emmanuel Macron peut-il gouverner après ce passage en force
26: Ah, zut, elle ne m'était pas dessinée cette question. Euh, bah ça va être assez compliqué. Hein. Donc, bah, a priori, ce qui semble se dessiner, c'est deux choses. On va avoir un président qui va tenter de légiférer le moins possible. Donc on va avoir, mais il est malgré tout possible d'agir sur pas mal de domaines, notamment en matière de services publics. On va notamment avoir une voie qui va être une voie réglementaire, qui va être utilisée donc par décret, etc. Et ensuite, on va essayer de construire des majorités texte par texte. Et donc si on fait une loi travail, on va voir qui potentiellement peut la voter. Mais vous comprenez bien toutes les difficultés, parce que si vous mettez des mesures sociales, encore faut-il convaincre LR de les voter. Et je vous rappelle que faire euh, toper avec LR, c'est pas forcément simple, et ce n'est toper qu'aujourd'hui qu'avec quelques députés. Et de l'autre côté, si vous mettez des mesures comme elles ont été évoquées, notamment concernant euh, une compensation en termes de travail sur des revenus comme le RSA, vous n'allez pas aller chercher beaucoup de voix à gauche. Donc ça va être extrêmement, extrêmement compliqué, mais c'est l'objectif du gouvernement. Les phénomènes de saucissonnage, qu'on a pu connaître notamment sur la loi immigration, on verra jusqu'où ça va, mais ça implique quand même une forme de naïveté des oppositions. Si vous dites, bah, regardez ce texte, il est bien, je vais le voter avec la gauche, puis ensuite, ce texte, regardez, il est merveilleux, je vais le voter avec la droite, encore faut-il que vos partenaires potentiels aient envie de dire, eh bien, écoutez, on va voter avec vous là-dessus et on ne regarde pas ce qu'il y a par la suite parce que eh bien, nous vous faisons confiance, ce qui évidemment ne sera pas le cas. Donc pour Emmanuel Macron, ça va être très compliqué.
0: Et on va remercier Pierre-Henri Dumont d'avoir été avec nous, député LR du Pas-de-Calais. Dans l'actualité également, les syndicats de la SNCF proposent une journée de la colère cheminote. Jeudi prochain, la veille des, des vacances scolaires de la région parisienne, nous ne passerons pas à autre chose, déclarent les syndicats qui présentent cette journée comme une étape de préparation aux manifestations du 1er mai. Alexis Vallée.
19: La colère ne redescend pas chez les cheminots.
20: La promulgation qui s'est faite très rapidement alors que les organisations syndicales demandaient justement à ce que le président attende avant de promulguer la loi ne fait que attiser la colère des salariés envers le gouvernement et tout particulièrement son président.
19: Les quatre syndicats représentatifs de la SNCF ont appelé à une journée d'expression de la colère cheminote jeudi prochain. Une étape de préparation aux manifestations du 1er mai.
20: Il n'y a rien de, de, de figé. Toutes les solutions sont, sont possibles. Et dans chaque région, des manifestations et le mécontentement se fera ressentir très fort face au gouvernement.
19: Selon nos informations, des syndicats d'autres corps de métier pourraient rejoindre le mouvement.
0: — Les cheminots entendent maintenir la pression jusqu'au 1er mai. Mais on a, vu, on a vu que ces dernières journées d'action n'avaient pas rencontré le succès attendu. Le combat n'est-il pas perdu pour les syndicats Guillaume Bigot.
24: Si, — euh, Si on parle d'exercer une pression sous forme de blocage, avec le blocage des raffineries, le blocage des transports, le blocage des, des camionneurs, euh, les étudiants dans la rue, etc., enfin, des séquences qu'on a connues de notre histoire récente, où effectivement il y a paralysie du pays, ce qui exerce une pression sur l'exécutif, je pense que ce moment-là est passé. C'était avant, d'une certaine façon, le vote, et avant même l'avis du Conseil constitutionnel, etc., qu'il aurait pu y avoir ce genre de mécanisme. Là, un peu, il y a un côté un peu combat d'arrière-garde. Ça ne veut, Alors, Je pense que sur la partie donc, purement sociale, mobilisation des services publics, etc., on aurait déjà dû voir ça avant. Donc il y a peu de chances qu'on le voit maintenant. Ce qui peut relancer la, la contestation et le blocage, c'est plus tellement une mobilisation sociale autour de la réforme des retraites, c'est une mobilisation davantage politique, un peu institutionnelle si vous voulez, sur, euh, autour du, du rejet non seulement de la méthode de gouvernement, mais finalement de la ligne politique du gouvernement. Le fait que le gouvernement, en fait, pense avoir une majorité dans le pays, parce que le président a été élu, mais le président, avec cette séquence, il est un peu comme un... tu les personnages de dessins animés qui sont au-dessus du vide. Alors, au bout d'un moment, ils mettent un certain temps avant de s'apercevoir qu'ils ont le vide et ils tombent. C'est ça qui se produit, en fait, sur la réforme des retraites. Je répète, c'était très impopulaire, c'est vrai, mais c'est normalement cette réforme où... Il qui était la plus facile. Mmh. C'est normalement cette réforme où il devait y avoir accord de LR. C'était plié sur le papier. Et là, il n'y a pas. Alors
0: s'il n'y a pas là-dessus, bah, a fortiori sur le reste, il n'y aura pas. Alors la plus facile, les réformes de, des retraites n'ont jamais été simples à, à, à faire passer.
24: Non, je être très difficile en termes d'opinion publique, mais facile sur le plan normalement de la mathématique oui. parlementaire.
0: Euh, Benjamin, euh, le, le combat est-il perdu pour les syndicats Le combat des syndicats sur le sujet des retraites est-il encore légitime aujourd'hui
26: alors, tout combat syndical est légitime et il faut arrêter de dire la loi a été votée, donc à partir de là, contester l'âge de 64 ans est illégitime. La plupart des combats syndicaux ou des combats associatifs visent à faire bouger la loi. La loi a été votée, certes, mais il peut y avoir une autre loi et cette loi peut revenir sur la présente loi. Donc ça, c'est tout à fait légitime, tout à fait entendable. Les syndicats peuvent arriver à se mobiliser. La question, c'est ben, est-ce vraiment euh, possible Jusqu'au prochain quinquennat, jusqu'à la fin de ce quinquennat. D'avoir euh, des leviers syndicaux. Ça ne
24: s'est pas fait avant pour que ça Oui, sera bien prêt. sûr. Mais il
26: va y avoir une, probablement une mutation des modalités d'action. C'est-à-dire que quel va être l'objectif des syndicats, mais également d'une partie de la NUP. Que veut faire le gouvernement Il veut tourner la page. L'objectif des syndicats est qu'on ne puisse pas tourner la page. Donc, d'avoir des actions coup de poing qui permettent de remettre dans l'actualité le sujet retraite. Oui. D'avoir, le PS vient de déposer une proposition de loi, des propositions de loi, des textes sur lesquels on est contraint de débattre et qui vont remettre au sein de l'agenda les retraites. Ensuite, je rejoins Guillaume sur un point. Est-ce que c'est vraiment le plus stratégique C'est-à-dire que, est-ce que, justement, si les syndicats veulent maintenir une forme de pression, est-ce qu'ils n'ont pas intérêt à élargir quelque peu le sujet, notamment sur le sujet du pouvoir d'achat Et là, vous pouvez avoir une capacité à drainer l'opinion sur d'autres sujets, peut-être plus larges. il est peut-être temps pour eux, aujourd'hui, non pas de tourner la page des retraites, mais de considérer que c'est un élément d'un combat plus large.
0: Dans le reste de l'actualité, Jean-Marie Le Pen a été hospitalisé après un léger malaise cardiaque. Le père de Marine Le Pen, âgé de 94 ans, a été admis. Dans un établissement public en région parisienne, sa famille et ses proches sont inquiets mais sereins, a indiqué son conseiller. Il serait conscient et entouré. En février 2022, Jean-Marie Le Pen avait déjà été hospitalisé à la suite d'une forme légère d'AVC. Ce qui nous emmène à parler du Rassemblement National. Ce matin, le parti lance son association contre le wokisme. Le Rassemblement National entend lutter contre ce qu'il appelle la dérive au haut, à travers une association qu'elle souhaite transpartisane, mais pour l'heure, seul l'ERN et un seul sénateur reconquête en font partie. Reportage Solène Boulan.
21: Les députés du Rassemblement national ont lancé l'association des parlementaires contre le wokisme, idéologie qui dénonce les discriminations mais qu'ils considèrent comme communautariste.
17: C'est un sujet grave euh, qui met en cause l'organisation de notre société, euh, sa vision du monde, son histoire, l'esprit scientifique, les lumières. C'est une entreprise multiforme euh, qui euh, représente un véritable danger pour la société occidentale, française en particulier, mais pas seulement française.
21: L'objectif, agir sur le plan législatif avec des propositions de loi contre l'écriture inclusive, ce qu'ils appellent la propagande LGBT ou encore les réunions genrées. Des thématiques chères à leur rival Éric Zemmour alors, le RN cherche-t-il à occuper un terrain investi par l'ancien candidat ces derniers mois Non, rétorquent les députés frontistes qui revendiquent leur autonomie. Tous espèrent tout de même une association transpartisane, vouée à l'échec selon certains députés de gauche.
0: Transpartisane de quoi Transpartisane du Rassemblement National et de l'extrême droite bah, Qui reste entre eux, très bien.
17: Ils font beaucoup de mousse avec pas grand-chose. Moi, je ne sais pas très bien ce qu'on appelle derrière le vocable wokisme. On met beaucoup de choses, et souvent n'importe quoi.
21: Une quarantaine de parlementaires, majoritairement frontistes, font pour l'instant partie de cette association. Un premier colloque aura lieu le 21 avril prochain, en présence du président du Rassemblement national, Jordan Bardella.
0: Benjamin Morel, visiblement, cette association est, est, est transpartisane et est vouée à l'échec, dans le sens où... Où personne voulait rejoindre. Même le, le même reconquête finalement qui était très euh, surtout euh, reconquête, sur, sur tout reconquête hein, qui était très euh, sur ces enfin qui était sur ces sujets hein, sur ce sujet du, du, du wokisme. Un seul député reconquête, oui, bah, c sénateur reconquête. C'est logique, le, le
26: RN ne s'attendait pas à ce qu'il y ait des gens qui... Enfin, d'autres députés, d'autres partis qui viennent, ça aurait été un autre parti d'ailleurs qui l'aurait fait, C'est pas tant le RN, ça aurait été le, ça aurait été le cas également. Il faut voir que là, il y a un sujet, ce sujet évidemment, il revient tout le temps dans l'actualité, arriver à camper ce sujet, arriver à dire la lutte contre le bouquisme, c'est nous, c'est un coup de com' génial. Et donc là, vous avez un rassemblement national qui va déposer des propositions de loi, qui va tenter d'exister à l'Assemblée sur un sujet pas consensuel, mais tout de même avec un large écho dans l'électorat, en disant « c'est nous, on a fait l'association ». Si vous êtes un député LR, si vous êtes un député reconquête, si vous êtes un député sans même parler du côté ou pas radioactif de s'allier avec le Rassemblement National, le fait de donner qui à ça, ça c'est stratégiquement stupide. Donc évidemment mmh. qu'ils ne vont pas embarquer d'autres parlementaires. C'est un bon coup, mais c'est un coup politique.
0: Et sur un sujet, vous le disiez, mais sur un sujet laissé de côté pendant un petit moment par le, par le RN justement
26: Laisser de côté, oui et non. C'est-à-dire que ce n'était pas directement leur sujet, euh, mais malgré tout, par rapport aux positions de RN, du RN, c'était un sujet qui leur permettait de réagir.
0: Un dernier mot sur ce sujet, Guillaume Bigot
24: Oui, je pense que la, la carte que peut jouer euh, Marine Le Pen là-dessus, d'abord c'est de ne pas laisser le, sujet, le monopole de ce sujet à, à reconquête. D'un côté, pouvoir faire trébucher aussi le pouvoir Emmanuel Macron qui va souvent de petite lâcheté en petite lâcheté et de compromission en compromission sur ce sujet de la, du wokisme. Mais surtout, c'est de traiter ça à la mode du bon sens. C'est-à-dire, euh, bah, écoutez, euh, on n'est pas... Nous ne sommes pas... Euh, euh, nous, nous ne sommes pas masculinistes, nous ne sommes pas islamophobes, nous ne sommes pas, etc. Nous sommes des gens relativement ouverts, mais enfin, il y a des limites à tout, et cette, cette dinguerie venue des États-Unis, ça, ça suffit comme ça. Donc ça permet d'opposer le bon sens, mais plus intéressant encore, en mobilisant par exemple des cartes, des universitaires, etc.,
0: ça permet au, au Rassemblement national de mener une sorte de guerre culturelle et de monter en gamme sociologiquement. Allez, un tout autre sujet maintenant. L'entreprise française Sego est sur le point d'être reprise par une multinationale américaine. Cette PME est spécialiste dans les robinetteries industrielles de chaufferie nucléaire. Elle équipe entre autres nos sous-marins. Le gouvernement se défend et a surcherché des fonds pour acheter euh, cette entreprise. Les précisions de Corentin Brio.
7: Au centre de l'attention, malgré elle, l'usine Sego. PME française de 80 salariés et jusque-là inconnue du grand public, est spécialisée dans les robinetteries industrielles de chaufferie nucléaire. Elle équipe notamment les porte-avions et sous-marins français. Pourtant, on apprend que sa maison mère pourrait être rachetée par des Américains. Pour beaucoup, c'est un grand revers pour la souveraineté industrielle française.
22: Il faut que, que, que la défense de la France soit française. C'est une idée qui ne nous est
3: pas très familière ces dernières années et il est indispensable qu'elle redevienne. Vous
7: voyez, ça c'est le général de Gaulle qui le disait le 3 novembre 1959. Arnaud Montebourg, candidat au rachat de Ségaux, demande au gouvernement d'interdire cette vente. Alerte en même, via une lettre, le ministre de l'économie, Bruno Le Maire. La loi américaine,
23: dite USA Patriot Act, permet au gouvernement américain de demander à toute entreprise américaine, sans aucune autorisation judiciaire ni la moindre motivation, n'importe quelle
7: information. Autre conséquence de cet achat, une dépendance encore plus forte à la réglementation américaine en matière d'armement. Si le gouvernement décidait de vendre un sous-marin, il faudrait automatiquement l'accord des états unis les services de l'État se défendent en affirmant qu'ils surveillaient déjà attentivement le dossier. Mais l'achat n'étant pas encore officialisé, ils ne peuvent pas encore agir. De son côté, l'entreprise Sego, contactée, n'a pas souhaité nous répondre.
0: Notre souveraineté en danger dans ce sujet de Corentin Brio sur l'entreprise française Sego. On va bien sûr en parler dans un instant avec Benjamin et avec Guillaume. Mais d'abord, le rappel des titres de l'actualité de ce dimanche. Il est 9h45, c'est avec Elisa Lukaski.
10: Euh, Jean-Marie Le Pen hospitalisé après un malaise cardiaque. L'ancien président du Front National devenu Rassemblement National et âgé de 94 ans euh, a été hospitalisé après un léger euh, malaise cardiaque. Sa famille et ses proches sont inquiets mais sereins, indiqué son conseiller Lorrain euh, de sainte afrique c'est la fin de l'ère nucléaire en Allemagne. Le pays a mis à l'arrêt hier. Ses trois derniers réacteurs nucléaires ont indiqué les exploitants des centrales concernées. Cette fermeture marque l'aboutissement de plus de 20 ans de sortie progressive de l'énergie atomique. Dans la première économie européenne, une stratégie de renoncement qui déconcerte un nombre de partenaires de l'Allemagne qui estiment que le nucléaire a toujours un rôle à jouer pour décarboner la production électrique. Et puis un mot de foot avec la suite de la 31e journée de Ligue 1 et Rennes qui se relance et qui a bien fêté ça avec ses supporters sur sa pelouse hier après deux revers d'affilée. Eh bien les Bretons se sont imposés face à Reims, un succès 3-0 après des buts 100% belges. D'abord un doublé de Jérémy Doku et un superbe but d'Arthur Théat. Le voici une victoire qui permet aux Rennes de rentrer dans le top 5 du classement.
0: Merci beaucoup Elisa, on vous retrouve à 10h pour un prochain journal. On parlait de l'entreprise Sego, entreprise française, PME, spécialiste dans la robinetterie industrielle de chaufferie nucléaire. Elle équipe entre autres nos sous-marins. Elle pourrait être rachetée par une multinationale américaine, ce qui inquiète. Alors Ce qui inquiète évidemment sur le sujet de notre souveraineté, mais y a-t-il également danger sur la sécurité nationale, Benjamin Morel. Alors
26: oui, il peut y avoir. Alors, pas... Alors Sur la sécurité nationale, probablement, même si, en l'occurrence, on a déjà une dépendance en la matière de renseignement très très forte vis-à-vis -vis des Américains. Mais euh, au-delà de ça, comme le montrait bien votre reportage, la question, c'est celle de notre souveraineté en matière militaire, notre souveraineté en matière industrielle, en termes de vente d'armes, tout ça qui sont des éléments, normalement, fondamentaux de la souveraineté d'un État. Eh ben, aujourd'hui, on est capable de le brader. Et ça... Ce n'est pas d'hier, hein. on a bradé comme ça plusieurs entreprises qui étaient des entreprises centrales. Et ça, ça implique de repenser notre modèle. Ça implique que Bercy fasse enfin son travail en la matière. Ça implique d'arriver à défendre nos groupes et à considérer que bah, l'ouverture du, capit euh, du, du capital des grandes entreprises françaises, ce n'est pas toujours forcément une bonne idée, une bonne chose. Ce qu'attirer l'investissement, c'est bien que noyer euh, le capital des grandes entreprises, c'est dangereux. Ce n'est pas le modèle japonais, ce n'est pas le modèle allemand. En Allemagne, je rappelle que par ailleurs, en matière industrielle, eh bien, il y a une place des syndicats au sein des conseils d'administration qui fait qu'il est très difficile de délocaliser. Donc, à vouloir se montrer les bons élèves de la mondialisation, aujourd'hui, eh on, on en est les premières victimes.
0: Ben, – euh, Guillaume Bigot, très court, rapidement, sur euh, un dernier mot sur ce sujet. Comment est-ce qu'on en est arrivé là Comment est-ce qu'on en est arrivé à, à brader euh, des entreprises capitales finalement à, à, à notre euh, industrie
24: euh, — Sincèrement, la zone euh, Union européenne, même si euh, Benjamin a raison, l'Allemagne a quand même fait un peu plus attention que nous. Et grosso modo, les traités sont extrêmement contraignants. Et, et euh, il s'agit de s'ouvrir de manière unilatérale aux investissements euh, et aux prises de contrôle euh, de l'extérieur. Donc euh, c'est vraiment très récemment. Il y avait une législation qui a été mise en place par De Gaulle. Et il y a eu le fameux décret Montebourg de 2014 qui permet d'empêcher de, 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 la prise de contrôle dans les secteurs dits stratégiques. Ça élargit d'ailleurs le pur euh, militaire à des enjeux énergétiques, par exemple, ou des enjeux de, de haute technologie. Mais enfin, grosso modo, il faut qu'il y ait une volonté politique aussi. Par exemple, euh, il y a quand même énormément, et récemment, il y a une entreprise qui s'appelle Excelia, me semble-t-il, qui est passée sous contrôle américain, qui est une entreprise qui avait euh, des, qui fait des composants électroniques qui résistent à des situations extrêmes. C'est très important pour la défense. Bon, on a été racheté par les états unis euh, Bercy n'en
0: a rien dit. Vous parliez de l'Allemagne hein, tout à l'heure, Guillaume, l'Allemagne qui ferme <rire> ses trois derniers réacteurs nucléaires. Ils seront déconnectés du réseau électrique peu avant minuit. On en parle avec vous, Harold Iman, spécialiste des questions internationales. Harold, cette sortie allemande de l'énergie atomique reste controversée.
15: Oui, ce changement majeur dans la politique énergétique allemande vient à contre-courant du retour en grâce du nucléaire en France, au Royaume-Uni, aux états unis en Chine. Le paradoxe, c'est que l'Allemagne ne reçoit plus de gaz russe et doit compenser sur les autres marchés, euh, norvégiens, azerbaïdjanais, américains. Aujourd'hui, le pays passera de 8% de nucléaire à zéro, ayant connu un pic historique de 37% il y a 25 ans. Et cette sortie est la suite de la décision prise par Angela Merkel en 2011, à la suite de, du désastre Fukushima qui a accéléré la pression des alliés verts de sa coalition. Actuellement, la part du charbon... C'est un autre problème. Et d'un tiers dans le mix énergétique allemand, il va croissant. Et les renouvelables, ça c'est peut-être une surprise, sont à 46%. Alors l'opinion publique allemande semble être majoritairement favorable au maintien du nucléaire. Surtout dans les partis chrétiens démocrates, libéraux et nationalistes.
0: Merci beaucoup Harold Iman. Guillaume Bigot, l'Allemagne qui sort totalement du nucléaire, va-t-elle devenir l'exemple à suivre en Europe Si vous voulez... Là où il y a
24: quelque chose qui, qui cloche, hein, c'est que le président de la République nous parle de ce concept de souveraineté européenne. Très bien. Cette affaire-là du nucléaire montre que, alors même, alors même que euh, le continent européen, mais en particulier l'Allemagne, est exposée, j'allais dire plein pot, euh, au chantage du gaz russe, hein, c'est le moment que choisit l'Allemagne pour euh, fermer ses dernières centrales nucléaires. C'est-à-dire que l'Allemagne fait le choix d'une industrie Enfin, d'une énergie qui va être hors de prix et d'une énergie qui va être extrêmement polluante. Voilà. Donc le, la question de la souveraineté européenne, c'est celle-là. Il n'y a pas de peuple européen. Les peuples européens font des choix qui sont différents. Ça s'appelle la démocratie.
0: Allez, tout de suite, on passe au sport. Pour terminer, retour sur PSG lance En 31e journée de Ligue 1, c'était hier. Les Parisiens se sont imposés 3-1 et font un grand pas vers le titre.
23: Votre programme avec Groupe Verlaine Installation photovoltaïque Pour réduire vos factures d'électricité Groupe Verlaine, connectons nos énergies
22: Au bout de la semaine la plus dure De sa vie d'entraîneur Christophe Galtier fait face au dernier grand défi de sa saison Messi et Mbappé sont eux aussi Très attendus L'entame est équilibrée mais bascule très vite Sur un geste non contrôlé Abdoul Samed expulsé, Lance ne s'en remettra pas Mbappé lance le festival parisien 139 e but avec Paris en Ligue 1 Un record Vitigna puis Messi convoquent alors leur tour le génie. A la pause, Paris mène 3-0. Lance semble abattu. Lens est stoppé par Paris après 4 victoires de suite et abandonne sans doute les espoirs de titre. Paris compte 9 points d'avance en tête de la Ligue 1. Galtier peut souffler un peu.
23: C'était votre programme avec Groupe Verlaine. Isolation par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
0: Et c'est la fin de votre matinale week-end. Merci Benjamin Morel d'avoir été vous. avec nous maître de conférence en droit public. Et puis Guillaume Bigot, on vous retrouve bien sûr euh, bah, toute la semaine dans Face à l'Info, aux côtés de Christine Kelly. Merci à vous de nous avoir suivis. Dans un instant, ce sera le journal de 10h avec Elisa Lukewski, suivi du grand rendez-vous CNews, Europe 1, Les Échos. Sonia Mabrouk reçoit ce matin Olivier Dussopt. Excellent dimanche sur CNews.
10: Le soleil qui pointe le bout de son nez, des températures qui s'adoucissent. On voit ça avec Karine Durand.
2: Programme avec les déménageurs bretons, des déménagements d'exception. On dit chapeau les bretons. Information sur déménageurs-bretons.fr.
3: L'anticyclone revient sur le pays avec lui davantage de soleil par l'ouest qui s'étale d'ailleurs sur les trois quarts de la France. Au cours de l'après-midi, on conserve quand même les restes de la perturbation sur l'est avec encore un temps assez nuageux et quelques averses de pluie et de neige parfois sur les reliefs au-delà de 1003 à 1500 mètres. Ce sera le cas sur le Jura, mais aussi sur les Alpes du Nord et les Alpes du Sud. Du beau temps surtout. Tout l'arc atlantique, également en Méditerranée après les orages de la veille sur la Corse, sur la Provence. Mais attention, le vent se maintient sur toute la Tramontane à environ 90 km à l'heure. Les températures sont en hausse cet après-midi. Le ressenti est bien agréable sur le sud-est. Un ressenti printanier à Montpellier, 22 degrés. Les températures remontent timidement au nord. Elles restent encore basses quand même du côté de la région Grand Est avec 10 à 14 degrés de Besançon à Strasbourg. 15 pour la région parisienne et 16 en Bretagne. Les températures remontent sur l'arc atlantique.
2: C'était votre programme avec les déménageurs bretons des déménagements d'exception. On dit chapeau les bretons. Information sur déménageurs-bretons.fr.
10: Allez, Bonjour à tous, l'essentiel de l'actualité de ce dimanche 16 avril, Jean-Marie Le Pen hospitalisé après un malaise cardiaque. L'ancien président du Front National devenu le Rassemblement National, âgé de 94 ans, a été hospitalisé après un léger malaise cardiaque. Sa famille et ses proches sont inquiets mais sereins, a indiqué son conseiller Lorrain de Sainte-Afrique, rapportant que le père de Marine Le Pen, figure historique de l'extrême droite française, est conscient et entouré. Elisabeth Borne déterminée à accélérer hein, les réformes après celle euh, des retraites. C'est ce qui ressort hein, du discours de la Première Ministre prononcé euh, devant le Conseil National du Parti Renaissance hier, euh, fragilisé hein, depuis l'adoption de la réforme par le 49-3 à l'Assemblée. Et après le rejet à seulement neuf voix d'une motion de censure contre son gouvernement, euh, la Première Ministre a prôné l'humilité, le respect et l'attention pour être, je cite, à l'écoute des Français. Mépris du chef de l'État, déconnexion envers le monde du travail et la réalité. Laurent Berger ne mâche pas ses mots hein, aujourd'hui dans une interview accordée à nos confrères du Parisien, le secrétaire général de la CFDT qui appelle à un grand 1er mai et à une mobilisation massive pour continuer à dire non aux 64 ans comme âge légal de départ à la retraite. La Chine est un sommet pour la paix au cœur des discussions entre Emmanuel Macron et Volodymyr Zelensky. Les présidents français et ukrainiens ont eu une conversation de près d'une heure et demie hier hein, pour revenir sur la visite du chef d'état français en Chine. Les deux présidents ont évoqué les étapes à venir dans l'organisation d'un sommet pour la paix, a indiqué la présidence française. Vous restez avec nous dans un instant. Le grand rendez-vous, c'est News Europe 1 Les Échos avec Sonia Mabrouk qui reçoit Olivier Dussopt.